0: Boa noite, Oi. meu querido! Oi. Tudo bem? Salve, Cadu, salve,
1: salve, 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 salve toda a galera que está aí acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, hoje a gente vai bater um papo legal. hein? Ah, é com, certeza.
0: com certeza, com certeza. Hoje
1: vai ser legal. Já vi que você está me acompanhando aí. Então, bom. saúde para você. Afinal, hoje é sexta-feira. Hoje é dia da gente tomar uma. Então, hoje,
0: hoje é dia, saúde. Aliás, boa noite para minha querida primeira-dama que está aqui atrás. Ela está acompanhando a live. Boa noite, TK. Tá boa noite, TK. Minha querida Tamir está aqui, ela vai fazer umas perguntas aqui, ela vai, enquanto a gente vai conversando, o pessoal vai fazendo as perguntas ah. aí do lado, ela ah. vai selecionando umas perguntas aí é, para fazer aí. Mas antes do pessoal perguntar, bom, primeiramente agradeço mais uma vez o teu tempo, a gente conversou um pouquinho antes dessa, dessa live aqui, Quero dizer para você que estou muito feliz da tua presença aí. Todo mundo me marcou quando você comprou a S55, né? a nave, a nave mãe. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do carro.
1: Cadu, primeiramente, eu que, eu que agradeço a você pelo espaço, pelo convite. Você me convidou para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar de carro. se essa para bater papo de carro, cara, não posso estar tá melhor. Pra ainda mais a companhia de uma galera que está chegando aí, então isso é ótimo. Mas o, o lance, é a grande ideia é assim, eu acho que você, ontem quando a gente conversou, você usou uma frase que pra mim é perfeita. Na verdade não foi ontem, quando a gente tocou uma mensagem durante a semana, uhum. você falou o resto de rico você não, não escolhe, ele te escolhe. E aí, o lance é o seguinte, estava eu, um dos programas meus de dia a dia é navegar pela rede social do entusiasta de carro. Quem gosta de carro, o que é a rede social quem gosta de carro? Site de classificar de carro. E aqui nos Estados Unidos, basicamente você tem, eu uso dois principais sites quando o assunto é procurar assar na facicosa, sabe? a na para se coçar, sabe? Assim, uhum. aquele, sei lá, não, é, os bons negócios enfim. Você procurou no Facebook Marketplace, que é o, a parte de, de classificados que tem dentro do Facebook, e tem um outro site chamado Craigslist. Então Basicamente eu entro todos os dias nesse site, assim, aquela hora que você tá meio... Você fala, não, agora é a hora de eu caçar assunto, né? de eu procurar aquela realidade. E, e aí numa dessas minhas andanças, há umas duas semanas atrás, cara, eu bati
2: o olho num anúncio de uma S55 é, AMG por
1: 3.700 dólares que estavam pedindo no carro e um carro com 235 mil milhas rodadas, dá 380 mil quilômetros rodados. Aí eu olhei e eu tenho um negócio com o carro que quando eu bato o olho eu sismo, eu tenho que ver o carro. É engraçado, eu passo diversos anúncios, mas às vezes tem alguns que eu sismo com ele. Eu falo, meu, tem uma coisa nesse carro que tá legal, que parece que tá melhor do que do que imagina. Resumindo, fui ver o carro. E cara, cheguei para ver o carro, não acreditei. Primeiro que tem uma característica aqui nas lojas, que você chega para ver o carro e o basicamente o cara falou: "Ah, o carro tá aqui, pode ver, se quiser sair para andar vai dar, hora que você voltar me devolve a chave, eu tô lá na recepção". Uhum. Então o vendedor fica com você. É um negócio curioso. Já tinha acontecido numa outra loja. Eu acho que o vendedor acompanha mais, fica mais próximo quando a gente começa a entrar os carros mais caros. Mas, cara, Olhei o carro e falei, meu, pela idade, porque aí você tem que ajustar o teu, o teu é, a tua nota de corte, vamos dizer, o teu, a tua sensibilidade para ver o carro, né? Tá. Então eu não posso ver um carro que está custando 3 mil dólares, que tem 400 mil quilômetros rodados e querer que o carro esteja 110% perfeito, né? Eu tenho que entender isso, da mesma forma, quando eu vou ver um carro sei lá, que é o único dono e que o cara tá pedindo 30% a mais no mercado, eu falo, não, esse carro tem que estar no estado melhor. Então, resumindo, fui ver o carro e falei, meu, o carro é bom. Saí para andar com o carro, assim, falei, nossa, um carro gostoso de andar e tal. E fiquei meio que naquelas não dá para acreditar, assim. Onde você olhava o carro, você fala meu, esse é cara de carro que tem o único dono. E aqui a gente tem um site que chama Carfax, que basicamente você consegue puxar a capivara do carro. Então, tudo que é inspeção que o carro passou, revisão de concessionária, sinistro, em trânsito, tudo você consegue é, rastrear. E aí, cara, fui, fui ver o carro, o último dono ficou 14 anos com esse carro. Você fala, meu, Um cara que ficou 14 anos com o carro não é um cara que maltratou o carro, não é um cara que tratou o carro de qualquer jeito. Né? Você começa a entender um pouco a forma como, como teve o cuidado no carro. E o carro, de fato, estava muito íntegro, assim, muito originalzão, sabe? E você perguntar pra mim, pô, mas é uma S55 que você tava pensando em ter? Não, nunca tinha nem pensado em ter uma S55.
0: Você nunca tinha nem sonhado numa S55? Ah
1: não, é tipo do carro que você olha. Na verdade é assim, eu, eu vou ser muito justo. Hum. O carro que eu tinha sonhado mesmo, há uns 4 anos atrás, eu fiquei com ele na cabeça, e eu tenho ele na cabeça até hoje, e eu tenho certeza que você vai adorar, é o seguinte, eu trabalhava numa loja em Miami, eu trabalhei quase um ano numa loja ajudando a estruturar toda a parte de comunicação e tal, uhum. numa loja de carro, E de carro voltado para o segmento de luxo. Então tinha de tudo, desde Rolls Royce até as BMW e Mercedes, vamos dizer. E tinha uma S65 2008 lá.
2: Mas
0: é, a S65 já é outro patamar, né? A gente está claro. falando já de um carro aí com, vamos dizer... Outro patamar de preço, outro patamar de tecnologia, de manutenção. Mas eu queria só voltar um pouquinho ali, quando você é. falou na parte da, da busca, né? Porque assim, a gente que é apaixonado por carro, todo mundo, óbvio, que fica ali de madrugada olhando no... Aí você falou, aqui no Brasil a gente olha muito Webmotors, tem Mercado Livre, o LX, tudo, e fica olhando um pouco as barganhas, né? Aí a partir do momento que você olhou aquele carro ali, que você viu no, no classificado, tá? Aí você falou assim, poxa interessante, né? aí você falou ali em relação a, por exemplo, ao Carfax, né? hoje aqui no Brasil tem um dos patrocinadores nós do canal, que é a Supervisão, que é uma empresa que seria tipo um Carfax, que faz a questão de laudo, tudo, né? você consegue buscar esse aí nos Estados Unidos, esse Carfax, você consegue fazer online, puxar a capivara do carro online, como é que é?
1: Como é que é isso? Funciona de duas formas. Quando você envolve loja, as lojas normalmente têm um pacote mensal com eles, que eles conseguem disponibilizar isso no anúncio do carro. Então, quando você entra no anúncio de carro aqui, entra no site, sei lá, num desses, ou num cars.com, por exemplo, tá. é fácil de pegar, você tem lá a opção é, Get a Free Carfax. Quando tem o Free Carfax, é porque esse carro já está na loja, e aí você entra. Se você não tiver e você quiser pagar, basicamente você entra com o número de chassi e você e você puxa esse histórico, porque ele funciona muito bem, principalmente para os carros, vamos dizer, de uns 20 anos para cá, e nos carros mais antigos ele funciona, mas não com tanta precisão, porque obviamente a tecnologia mudou. E o, e o que é curioso, eu acho que é uma das coisas interessantes, porque eu tenho um canal no YouTube, né, o Máquina, que é onde eu produzo os conteúdos, e os carros são os personagens. Né? E há um ano e meio atrás, quando eu troquei, eu tinha um Mustang, dessa geração atual, não do Facelift, um carro 2016, e eu resolvi trocar, eu falei, cara, um dos sonhos meus de consumo, daqueles carros também que eu sonhava em ter e nunca imaginava ter na garagem era é um Corvette Z06. E aí eu falei, só que pra eu comprar o um Corvette, o Corvette é dois lugares. Eu vou precisar é. de um carro, quatro, cinco lugares, porque eu estava com a minha filha pequena. Pensei na vida. Aí o que, que eu fiz? Fiz grande, um reagente, vendi o Mustang inclusive para um menino que acompanha o canal, e eu tive a oportunidade de mexer nesse carro depois, foi super legal. Eu, 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 foi até o meu primeiro carro zero. Que eu tive na vida, foi esse carro. Tá. E, e aí, cara, achei um Jetta 2.5 manual, que eu comprei por 3 mil dólares.
2: Nossa!
1: E, a, e aí eu comecei essa série, é um Jetta 2006, tinha na época 70 mil milhas, 70 e poucas mil milhas. Eu também desses que eu fui, andei no carro, falei, o carro é perfeito, não tenho o que falar. tal Aí, eu, eu segui com essa série e falei, o barato da desse tipo de compra, quando você compra barato, é gastar pouco. Não é um tipo de carro, vamos supor, na época que eu comprei o Jetta, não é um carro que eu paguei 3 eu ia gastar mais 3 no carro. O uhum. pessoal normalmente com a cabeça do Brasil, e é natural que pense dessa forma, eles podem falar, pô, mas, mas mesmo assim é um carro de 6 mil dólares, você tem um carro super bacana, é mais barato do que se tivesse um desse no Brasil. O lance é que se você vai para um carro de 6 mil dólares, você já tem um universo bem maior. Por exemplo, o Jetta GLI, que é um carro já com mais motor, com mais isso, com mais aquilo. Então, eu fiz uma série que eu tinha, e esse era o número que eu tinha na cabeça, gastar mais mil dólares no carro para deixar ele um carro de evento. E aí eu fiz uma série de coisas no carro durante todo esse ano e tal, e agora que surgiu, ah, sei lá, umas 3, 4 semanas atrás, que eu anunciei no canal. Falei, claro. vou vender o Jetta. Chegou a hora de trocar, vou procurar outro carro e nessa faixa, porque é uma faixa de preço que você compra barato e que você não perde dinheiro. Então, é, do tipo, eu comprei o Jetta por 3, eu tô com ele anunciado por quatro e meio uhum. Hoje em dia, eu, eu coloquei roda no carro, fiz suspensão, não sei o quê. Então, o lance da Mercedes, quando eu estava atrás, eu estava, na verdade, eu não estava atrás de uma Mercedes, não estava atrás de uma MG. atrás de algum carro diferente, de algum carro legal, de algum carro que eu nunca imaginei que eu fosse ter na garagem, e que custasse nessa faixa de 3, 4, 5 mil dólares. Entendeu? Eu acho que está aí a diversão do, do negócio. Foi por isso que eu acabei, quando eu vi esse carro, andei no carro, eu falei, meu animal. me identifiquei pra caramba. E eu acho linda essa época da, da Mercedes. Eu adoro as Mercedes. Não tem o que
2: falar.
1: De, com com roda monobloco e tal. Putz, eu acho uma, uma época bem legal e bem interessante do, do carro. Eu tenho uma memória de infância, porque tem um pai de, uma, de um amigo meu que nessa época, nos anos no começo dos anos 2000, final dos anos 90, ele tinha uma e 55 aí no Brasil. E eu lembro de chegar na casa dele, e ver a A55 na garagem e falar meu, que carro animal? Por quê? Porque foi uma época que estavam começando a ter essas AMG carros diferentes, né? Então, é, eu acho que desde aquela época foi carro que criou uma certa simpatia. Eu tenho isso assim ao longo da da minha vida tem alguns carros que de fato o coração bate mais forte. Assim. Você sabe o que, então... que eu acho, o que
0: eu acho mais legal do resto de rico? É, por exemplo, exatamente o que você falou. Você falou, ah, eu tinha a imagem de, de, de antigamente eu via na casa do, do, do meu amigo, o carro. É, é você ter, vamos dizer, com, com uma idade mais, quando você tem, quando você pode aproveitar mais algo que você queria numa época que você não poderia ter o carro. Né? Ah, então legal. eu acho que o legal do, do, do resto de rico é proporcionar esse tipo de experiência mas o que eu achei legal de tudo que você falou foi o seguinte, eu sou lasanheiro também, igual você, não tem jeito eu me apeguei ao seguinte dado, você falou que comprou um Jetta por 3 mil dólares e aí você saltou a tua Mercedes S55 por 3,700 quer dizer, uma diferença de 700 dólares
1: ah, calma, vamos ser justos Pra quê? Pediram 3700 eu comprei por 3.400. Por mais... 4 então, quer dizer, nós estamos falando
0: aí 400 doletas de diferença entre um Jetta e uma S55 AMG, tá? Então assim, são números assim que aqui no Brasil, é... não dá pra comparar, a gente até conversou sobre isso ontem, o Jetta que você teve aqui no Brasil tem um preço completamente diferente da S55 AMG. É, aqui no Brasil são poucas unidades que, que da S55, todas elas são blindadas. E assim, eu não vejo um universo assim por menos de 100 mil reais. Ou seja, hoje com o dólar a 5 e pouquinho, vamos ah. arredondar a conta aí, 20 mil dólares. Ou seja, você comprou aí por seis vezes o preço aqui do Brasil. Quando você viu o preço, você desconfiou de alguma coisa, é... ou por conta da quilometragem, da milhagem, né? É... Tava esse preço, como é que foi? Como é que é mais ou menos o mercado de resto de rico aí?
1: Basicamente, assim, o que manda nesse mercado é... é o quanto o carro tem rodado. Tá. Isso é o que influencia. Acho que são duas coisas, é o quanto o carro tem rodado e sinistro. Entendeu? se no histórico tiver algum reporte de batida alguma coisa, esse carro vai valer menos, não é que ele não vai valer nada né e, e o negócio do, do carro é, rodado é o que mais conta só que o grande lance é o seguinte, eu não sou um consumidor normal, eu sou um cara que gosta de carro, eu sou um cara que tem um certo conhecimento por carro e eu consigo dimensionar onde eu tô pisando uhum. então quando eu, esse carro, por exemplo, andar eu falei, meu, o carro é bom de andar Aí eu, eu falei com um amigo meu, o Luiz de Leon, lá da Fiotec, atora, você, você não
0: esperava que o carro fosse tão bom pra andar pelo, não, não. pelo preço. Você, pela,
1: não, pela quilometragem, 400 mil quilômetros, Cadu, tá 400 <risos> mil quilômetros no Brasil, eu <risos> te Não, eu nunca
0: vi, passar. juro por Deus que eu nunca é. vi um carro aqui com essa quilometragem. Não, com certeza é. já teve, mas os caras abaixo, certeza.
1: Eu, eu acho que é você entrar num táxi, sei lá, pegar uma Zafira antiga e o cara fala, não, tem 400 mil quilômetros, sabe? É. Mas mas num carro de luxo, né, e aí por outro lado você fala, meu, que do cacete, né, esse do dono aproveitou pra caramba esse carro, e, e mostra que 400 mil quilômetros depois o carro tá inteiro, que é só cuidar, que é aquilo que a gente fala, não existe carro bom e carro ruim, existe carro bem cuidado, é bom cuidado, né, mas, eu, mas voltando para aquilo que eu tava falando, o grande lance é assim, que eu andei no carro, e aí eu, eu liguei para esse meu amigo quando eu tava vendo de um dia pro outro, porque a loja fechou no dia, eu, eu, eu cheguei na loja, era cinco e pouco da tarde, a loja fechava 6 horas da tarde, aí eu falei, não, eu não vou tentar negociar carro 6 horas da tarde, porque o cara que ir embora, ele tem os compromissos dele, e aqui o pessoal respeita muito o horário e entende o trabalho como uma parte da vida e não como uma vida, então, do tipo, o cara tem que pegar o filho dele na escola, então eu não vou ficar empatando o cara. Sim. Aí, eu mandei mensagem para um amigo meu, o Luiz DeLeon, e ele estava vendo uma, coincidentemente ele mandou um anúncio de uma 760, uma BMW que ele estava vendo, tá. ele quer comprar P12 agora e tá? tal, e aí ele falou, ele falou um negócio para mim que fez total sentido, ele falou cara, se preocupa com acabamento, porque isso vai ser o mais difícil de encontrar, peça mecânica tem e peça mecânica é só arrumar, agora às vezes você precisa de um acabamento, uma saída de aro, uma coisa que não está, enfim. Resumindo, esse carro que eu vi, o interior do carro estava perfeito. Tá. Quando você olhar fora, o carro tem no, no para-choque cheio de maquinha, que eles chamam de chips aqui em inglês, basicamente é pedradinha. Cara, é natural, o carro que andou 400 mil quilômetros, se ele não tiver essa, esses sinais do tempo, só que o meu olhar é o seguinte, eu como cara que gosta de carro, eu olho aqui e falo, beleza, esse para-choque não foi pitado. Entendeu? Para mim é um ponto positivo, não é um ponto negativo. Entendi. Um carro de pedradinha de... de coisa. E aí eu andei no carro, eu falei, eu olhei a parte mecânica, assim, deu uma. falei, meu, isso daqui não é um bicho de sete cabeças. Na hora, o pessoal tem mania de falar, assim, né? É. É, 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 pelo menos, assim, que eu, que eu ouço muito. Ah, um carro desse, quando queimar um módulo, você vai ver como é. Cara, eu entrei pra ver como é. Eu entrei no eBay, escrevi Mercedes, s ECU. Por exemplo, aí é o do motor, os mais caros eram 300 dólares, 350 dólares para comprar. Então, peraí, não é um negócio do outro mundo, entendeu? Aqui, né? Tô falando da realidade aqui, tá? É, é então, eu já ia começar, né? Porque se, se, é. se a nossa
0: realidade fosse próxima aí, meu amigo, é. olha, quem ia ter de merda na garagem? Você não tem noção. Ia ser expulso porque... de casa.
1: Mas eu, mas eu acho que o lance é o seguinte, Cadu. Porque o, o aqui. Quantas Mercedes S55 AMG foram vendidas aqui nos Estados Unidos? Milhares!
2: Sim. Entendeu?
1: Quantas Sim. s Class, W220 foram vendidas aqui? Dezenas de milhares! Então você tem uma população de peça usada muito grande. Oh, não precisa ir longe. Oh, peça da Mercedes que chegou hoje, peça de interior, tem mais uma aqui. Eu comprei ainda da S600 para o meu carro ficar mais luxuoso como eu não achava ele tão buchoso eu achei que tem mais peça é que, chegou, que precisava trocar mas enfim, é, o grande lance é que você acha a coisa e a conta que eu fiz e aí a tabuada é o seguinte quando você compra barato eu falei, mas e se sei lá, o motor desse escala for pro saco eu falei, putz, o motor eu tiro, põe um tampo de vidro vai virar uma mesa de decoração linda é, a porque porta... por
0: 3.400 dólares né querido as, pro... rodas,
1: as rodas eu vou arrumar uma 190E, sei lá, vou arrumar um carro mais antiguinho para colocar essas monoblock 18 que vão ficar lindas. O, os acabamentos eu posso vender, vendo o carro para um desmancha, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Então, a minha conta foi um pouco reversa, mas o grande lance é que no primeiro dia que eu tava com o carro andando na estrada, eu fiquei com a sensação, e eu moro aqui há cinco anos, né? Eu falei, meu, por que, que eu não fiz isso antes? De aproveitar essas coisas que para gente aí no Brasil são tão difíceis, entendeu? São tão trabalhosas e custosas, né? Eu até entendo, porque nos vídeos da websérie que eu estou fazendo lá no, no canal, no Máquina, a, tem muita gente que comenta, fala, TK, isso é um carro para vida, cara. Você tem que deixar ele 110% perfeito, não sei o quê. Cara, o pensamento daqui não é. O meu pensamento hoje, com com esse carro de duas, uma. Ou ele vai ser aquele carro que eu não vou vender porque é um carro baratinho, que sempre vai ser útil e que nunca deu dor de cabeça. Tá. E vai tar... Ou amanhã ou depois, se eu tiver uma oportunidade de negócio, eu vou pegar uma S63, vou pegar uma M3, sei lá, vou inventar alguma outra coisa. vocês dias, Mas... sabe carro eu fui ver? Nem contei, pessoal. Qual carro? Um fui ver um Volkswagen Featon, que tinha para vender aqui. Então, o, o, o
0: Fito já é um... Ele já é, assim, vamos dizer... É como se você estivesse comprando um, um Rolls-Royce, com, não com tanto glamour, né? Um Bentley com não tanto glamour. Mas qual a motorização? Não era o W12. Não, esse,
1: esse que eu vi era o um V8. Era o V8. Na época, na época que eu trabalhei para a Volkswagen, tinha um no Brasil, eu não sei se ainda tem. Que era um W12 que tinha lá na fábrica, que eles usavam para alguns eventos e tal. O Luciano, que comprou, um, o Luciano Huck
0: comprou um, não comprou?
1: O Luciano Huck comprou um na época, não comprou? Ah, não lembro. Eu lembro que tinha um na fábrica, se não me engano, era preto do interior belge. E, e eu lembro de guiar esse carro lá dentro, que eu cuidava da área de veículos importados e tal, e uma vez eu conseguia esse carro, tal, então eu criei uma relação. Para mim seria um carro que faria sentido é, eu ter. Por exemplo, outro carro que eu tenho memória, o Baitley, o Flying Spur. Tinha Nossa, uma época que o. Espetacular. Tinha uma época, quem fazia as homologações da Bentley quando começou no Brasil? a Volkswagen. Sim. Então, esse carro dentro da fábrica. Eu lembro de guiar o Fly Spur dentro da fábrica. Assim, e fala, meu, que carro demais. Eu acho que ele é W12 Biturbo, se não me engano, né? Sim, e, sim.
0: Eu e, fiz o teste dele no
1: começo do ano, de um
0: Fly Spur, 2013, que é do Grupo Eleve, patrocinador aí do programa, tá? uma unidade blindada, Tá. Pô, o carro até olho... Cara, você anda assim... É que, é que, por exemplo, uma coisa é você andar com o Bentley Flying Spur, aí nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, eles chamam uma atenção. Mas aqui no Brasil, meu amigo, aqui é. no, eu não precisava nem dar seta. Porque o carro, assim, tipo, o pessoal tem medo. Parece, assim, um palácio. Um negócio é. completamente
1: fora do, do, do,
0: do é. cenário.
1: É. Mas é demais, né? É too much, né? é. É, é o mercado de Rolls Royce no Brasil, né? Que eu fico imaginando. Lembra uma vez eu fui, eu tinha muito contato com o Faustão na época que eu, que eu trabalhei na Jaguar Land Rover. É. E uma das vezes que eu fui lá, ele tava com. Não era, era um Phantom que eu acho que ele tinha. Ou um Ghost, se não me engano. Uhum. Mas, cara, se usar um Rose em São Paulo, sabe? Aquele tipo, é. <risos> é negócio que eu falo
0: mesmo. Não. Não. não é? É tipo, é um negócio assim tão. Isso que nós estamos falando de São Paulo, assim, que é uma cidade que tipo, tem, um, tem muito prédio, muita coisa assim. É um negócio tão fora da casinha, né? Parece que, tipo, é um, é um, é um mundo à parte dentro do, do ah, restante. O resto é o resto. É mais ou menos isso. Exatamente. <risos> exatamente. Mas deixa eu só fazer um adendo aqui, que é o seguinte: eu tenho dois bonés do grupo Eleven que eu vou. Que eu oh, vou. Que a, que a primeira dama vai dar para dois nossos. Seguidores aqui para as melhores perguntas, tá? Aqui de hoje à noite para você TK. Então o pessoal pode perguntar, ela vai escolher aqui as perguntas. As melhores perguntas vão ganhar dois claro. bonés
1: da, da Eleven. E pra quem estiver conectado, e principalmente quem veio pela máquina, compartilha o link dessa live e ajuda a divulgar, porque a gente ainda tem muito papo pela frente. Né? Oh, oh. Agora sim, outra coisa que a gente tava conversando. É um like.
0: de, deem o um like, por favor. Primeira Olá. dama, a primeira pergunta que eu fiz um, ontem, eu fiz uma enquete lá na, na aba da comunidade do canal e o pessoal Olá. teve a oportunidade de colocar já algumas perguntas e a gente selecionou duas, pergu três perguntas ali. Olá. Então, por favor, não sei se vocês vão ouvir, por favor, fale um pouco mais alto. O
3: Andrei Nascimento. Existe a cultura... Tá ouvindo? Ah, perfeito. Perfeito? Existe a cultura de resto rico nos Estados Unidos? Se sim, quais carros se enquadram?
1: Então o grande lance é o seguinte é, que eu vejo aqui existe uma cultura pelos falando de carros europeus tá pelos carros europeus mais antigos então por exemplo assim eu vou dar um exemplo é um carro que eu morro de vontade de ter é BMW M5 V8 aquela E39 pode ser a ah, E39 e uma das BMWs mais bonitas
0: feitas até hoje
1: acho lindo o carro, tal, tá, não sei o que. Eu olho todo dia atrás desse carro. Uhum. Hoje em dia é, é carro que aqui é de... Você pegar uma muito rodada, que nem eu vi uma esses dias com 200 mil milhas, é 12 mil dólares, 13 mil dólares. 12? Por favor,
0: repita essa informação, porque isso é daí é inacreditável 12. aqui.
1: Mas Do... o pior que eu achei caro. Né? O cara que tá comprando a S55 de 3, porra. você fala que ela custa quatro vezes mais, pô, é caro. Mas 12 cara, mil mas... dólares, meu amigo. Mas 12 mil dólares. E aí o que, que acontece? Por exemplo, as que já tem milhagem mais baixa, hoje em dia já é carro de 20, 22, 25. Então os caras começam a pedir meio que eles querem. Tá. Então o plus que eu vejo assim, é... quem é ligado em carro de luxo, quem quer ter carro de luxo, eu acho que vai por dois caminhos, ou vai pelo caminho do lease, que é uma forma de você ter um carro zero na garagem, é a forma mais barata, vamos dizer, de você ter um carro zero na garagem, então você vai pegar, esses dias um amigo meu pegou uma X5 dessas novas, é, pagando 600, 700 dólares por mês, Assim. 700 dólares por 60 mês, mil dólares. um carro de 60 mil dólares. É, é. só que para quem é ligado em carro, eles acabam indo para as versões mais especiais. Então, por exemplo, que é um carro hoje em dia que é bem barato, pelo que custava na época, você pega o Bentley, o Continental GT, você acha na faixa de 25 mil dólares hoje em dia, 30, Não. um carro desse? Você pega a Maserati, esses dias eu estava vendo, Cadu, me fala o que, que você acha. Maserati 4-Portes, daquela primeira geração. Eu acho é o nível
0: absolutamente espetacular. Só que esse carro assim, aí nos Estados Unidos com certeza a manutenção é cara também, mais barato que aqui, mas continua sendo caro proporcionalmente, mas assim, é, é um carro que eu compraria mais pelo, pelo ronco e a beleza do carro, né? porque se você me falasse assim, ah, você prefere uma M5 V10 ou uma Maserati 4 portes Acho que eu preferiria, óbvio, uma M5 V10, mas eu acho a Maserati 4 porte espetacular,
1: Espetacular! O lance é o seguinte, há uma para vender por 14 e 15 mil dólares. Nossa! E, e o grande lance que eu acho que tá pegando um pouco com a Mercedes, é que eu tô achando o carro muito bom e eu não tô tendo dor de cabeça com ela. Aí eu fiquei vendo o Maserati. Eu falei, meu, eu acho que se eu pegar uma Maserati, uma hora vai dar o é. Com só, certeza! É o motor, motor vai virar um display bonito na sala de casa, sabe? ter um rouco lindo naquele cara, eu tenho o que falar, né? <risos> Mas eu, mas eu, então, grande dança, assim, voltando na, na questão da pergunta, eu acho que muito do que tem a cultura em cima desses carros são, principalmente, nos carros mais especiais. É em linha AMG, é em linha M, é carro com transmissão manual. Te dou outro exemplo, o M5 V10, você falou. É um carro que eu acho espetacular. Por quê? Porque eu lembro quando esse carro lançou, eu lembro de ir na concessionária da Agulhas Negras para ver esse carro. Uhum. Eu lembro de entrar no carro e falar, putz, meu, aqui tem um botão que você regula o banco, né, que ele fica mais rígido de um lado, de outro, não sei o quê. Aí eu, então, eu tenho uma memória boa, assim, desse carro. E aqui tem uma coisa legal, porque aqui tem com transmissão manual. Então, você acha os carros com transmissão manual. Só que você vai ver M5 V10 com transmissão manual, custa o dobro do que custa uma. Entendeu?
0: É porque assim o, o câmbio dela, o SMG, deu muito problema também, né? Então eu acredito que você imagina dirigir uma M5 V10 manual deve ser um tesão, né? Eu não, eu nem, não consigo nem imaginar um carro desse aí, tipo você dirigir com um câmbio manual, que tipo, aqui no Brasil já não, não existe a possibilidade. Mas é, tem o um lado bom de facilitar também pela manutenção.
1: Quer que é o um bom negócio hoje em dia na linha M5, cara? Qual? Você acha? São a, a, a da geração F, as V8 e tudo. Hoje em dia, cara, é de 25 mil dólares, 30 mil dólares, você acha? E, detalhe, se você tiver calma para procurar, as primeiras que vieram tem transmissão manual também, para quem gosta.
0: Uma pergunta. Esses carros aqui no Brasil, eles dão muito problema de bico, bobina e bomba. Obviamente que está ligado à nossa bosta de gasolina. Aí nos Estados Unidos dá problema também, não?
1: Cara, é difícil dizer, porque a população de carros é muito grande.
2: Uhum.
1: E, então é um negócio muito espalhado, é diferente. Você pega, sei lá, Brasil, os problemas estão concentrados ali na região... Sudeste, sul, um pouquinho para nordeste, um pouquinho para norte, mas o foco mesmo é, é São Paulo, vamos dizer. Uhum. É onde você tem. Então você, você acaba tendo contato com muitas pessoas que têm esses carros e como a população desses carros também é menor, você acaba conhecendo mais os carros. Sim. Então você sabe que a única preta com interior terracota que veio é uma que foi de não sei quem e que depois tá com não sei quem. Sim. A outra, a única branca que veio, tá com não sei, sabe essas coisas? E aqui não. Aqui, a população é muito grande, então quem po poderia falar com mais precisão seria alguém que trabalha, vamos dizer, numa oficina de manutenção de carro europeu. Mas, cara, sinceramente, é o tipo de coisa, Para mim não tem problema que não tenha solução. E eu sou de uma linha de que, se o carro tem um problema tão crônico, algum recall tem que ter, alguma coisa tem que ter, não pode ser um negócio que você vai ficar na mão, ainda mais pensando na cultura americana, Sim. entendeu? A Sim. imagem de um produto, né, que é o que eu falo, assim, por que você não vê carro chinês aqui, por exemplo? Porque, cara, eu acho que principalmente os, quando começou a indústria chinesa, com todos os problemas e todas as deficiências que tinham, né, eu lembro quando a Quatro rodas testou, acho que EFA, se não me engano, uma dessas marcas. Meu Deus, é peraí, peraí, deixa eu até bater na madeira aqui. Tá não não, não não tem como, porque se começa a dar problema, não pega, vai embora, se queima de um jeito, você não... Você não tem, né, enfim, mas o que acontece, obviamente, nos carros europeus, eles naturalmente têm uma, uma manutenção mais cara do que os carros americanos. E é natural, porque os carros americanos usam muito powertrain, que é largamente utilizado. Né? Normalmente, é, os carros mais esportivos, eles vão para uma motorização maior. Sim. Né? Você fala, putz, então esse carro vai ser a versão esportiva, é o que vai ter o motor V8. Aqui o motor V8 ele sai em tudo que é tipo de bicape, ele sai em tudo que é tipo de carro, de caminhão, então você tem uma oferta muito grande e consequentemente você tem um custo. O Pode mercado muito é maior. muito
0: maior também né, é infinitamente então, tá. maior que aqui.
1: É, são carros mais simples, mais Sim. isso, mais aquilo, só que quando ficam usados, por exemplo, você pega a primeira geração do Cadillac CTS-V, que é um carro que eu teria, eu acho um carro legal, já é motor LS, é um carro de 400 cavalos, é super bacana. Com transmissão manual, só que hoje em dia é um carro de 10 mil dólares. E é um carro que é? deu trabalho pra M5, hein? Então, mas Calma. você pega um carro de 10 mil dólares, é um carro. Eu tava olhando esses dias, uma E63. Primeira geração da E63, 10 mil dólares. Uhum. Entendeu? Você fala, caramba, você vai lá de Cadillac CTS? Ou de. Quando você olha uma E63, você fala, não, não tem como comparar com o um carro. Só que por outro lado, pra quem quer. E se preocupa com manutenção, com isso, com aquilo, sabe que vai pisar numa, num solo mais firme, mas vamos dizer, em termos de custo. Com certeza. Primeira dama,
3: pergunta aí? O Void 33. Como é que é? Void 33. Ele perguntou para o TK: Qual é a sensação de comprar uma S55 AMG por 15MHz? <risos> é, eu
2: acho
1: que o grande lance, isso eu falo desde o primeiro carro que eu tive aqui, que foi o Mustang. Eu lembro quando eu. Eu só fazendo um parênteses, quando eu trabalhei no Brasil, quando eu trabalhei na indústria automobilística, o assim, que eu mais fiz foi andar nos carros de frota. Né? Então, principalmente nos meus tempos de Jaguar Rover, cada dia eu estava com um carro diferente. Porque a gente tinha 60 e poucos carros na frota e eu fazia questão de andar em todos para garantir que o carro estava perfeito e tal, para a gente poder fazer os empréstimos. Então, eu sempre tive... Faz muito tempo que eu estou acostumado a ter um carro caro, vamos dizer, na garagem, só que o carro não é meu. Né? eu sempre tive essa consciência. Eu nunca entrei no carro achando que eu estava rico, milionário, que eu estava com um carro de 600 mil reais. Pelo contrário, os meus vizinhos é, se perguntavam, falavam: mas peraí, você mora num apartamento celular que custava 400 reais? E tá com um carro de 600 na garagem? Me explica, sabe aquelas vozes que baião e tal. Até eu, eu conheci um vizinho meu que ele chegou. Ele falou, cara, desculpa, prazer tal, é, mas explica o um negócio. Esse carro que você está aqui na garagem está na capa da quatro rodas desse mesmo. Me explica o que você faz da vida, Paulo. Sabe assim? Entendi. Mas, mas o grande lance é que quando eu tive o meu carrão assim na garagem, que o primeiro foi o Mustang, era um negócio que eu ficava olhando e falava, cara, não é meu, não pode ser. Sabe assim? Aquela coisa que você fica se questionando. E eu acho que até hoje eu trato com uma naturalidade muito grande. Mas é um negócio que às vezes eu tenho que parar friamente para pensar e falar, meu, aí você tá com uma s 55 AMG na garagem olha esse carro, sabe? olha o que era esse carro e olha o que ele que ele é até hoje. Mas eu curto pra caramba, e o grande lance assim, que eu acho que também acontece comigo, é que como eu gosto muito de carro, de máquina, de tudo que se move, eu consigo me divertir. Se me der um cortador de grama, eu vou me divertir pra caramba, aprendendo como é que liga, onde acelera, como é que faz andando no meu Gol que eu é, que eu trouxe para os Estados Unidos ou andando de S55, entendeu? Para mim é carro, né? E eu consigo me divertir dentro de cada um e, obviamente, pensando muito na época. Eu não posso andar num carro de 20 anos atrás e falar, pô, esse câmbio se fosse uma dupla embreagem seria bem melhor, entendeu? Sim. Você tem que contextualizar a sua cabeça na época, entendeu? Você pegaria
0: essa tua S para fazer uma viagem longa com ela?
1: eu quero fazer, eu quero ir pra Atlanta com ela. Lá pra sede da Fiotec, que dá 1.600 km Pra Boa. gente passar ela no, no dinamômetro e tal, pra gente, pra gente dar uma brincada com ela. Mas eu, puto tranquilamente, assim.
2: Que legal. Então, tipo
1: assim, se não fundir o um motor até hoje, não vai. <risos> não vai, não. Pode ficar tranquilo. Ele, ó, troquei, troquei óleo, troquei todos os filtros, troquei fio de combustível. Fio de combustível dela era de 2010, Cadu. Tem 10 Boa. anos de Entendeu? É, mas é 10 anos
0: tomando filtro de combust tomando combustível bom, né? Bebendo de bebida é. boa, né, querido?
1: Então, e outra. Os carros são usados. Sim. Entendeu? Para eu acho que, que isso é uma grande
0: diferença, é. diferença viu? É. Uma grande. É isso eu percebo
1: também lá na
0: Desculpa, pode falar, pode falar, pode falar.
1: Não, não, porque quando você usa bastante os carros, você faz a manutenção rotineira, você está trocando óleo sempre, você está trocando filtro, o carro está trocando aquele combustível do tanque, então eu acho que, que para efeitos de problema é, é muito mais difícil, para você ter ideia, o carro que eu tive até hoje, que me deu mais problema foi o carro mais novo. Eu tive um Fusca Itamara, um, sei lá, uns. Um, 6, oito anos atrás, um, um, eu comprei ele com 1.500 quilômetros. Entendeu? Aí tinha o quê? Tinha tanque sujo, então ele parou umas duas vezes na rua, encheu o saco, assim, até eu limpar tudo que tinha de problema do carro ter ficado falado muito tempo. Então, eu acho que é isso. Né?
3: Ele falou do Gol. É, Lima, é. eu já faço a pergunta, mas espera que tenha uma Calma, Lima, aqui. calma, Lima. Nós vamos ali. perguntar, calma. Eu já vou perguntar. Vai. É, o Focus... Pergunta para ele qual é o valor gasto para levar e trazer o gol dos Estados Unidos. Gastou mais para sair do Brasil ou sair dos Estados Unidos? Não, quer dizer, entrar nos Estados Unidos. quer saber dizer... quanto custou a
0: importação pro, pro, do, do Brasil para ir?
1: Ah, essa é uma dúvida que o pessoal tem bastante, inclusive tem vídeo lá no canal, no, no, no Máquina, que eu fiz justamente compartilhando, eu não sou de compartilhar valor, até porque quando a gente tem canal, né? quando a gente tem um canal de mídia, a gente consegue muitas coisas, né? Aham. Uhum normalmente a gente não paga os mesmos valores que o que cliente o... normal pagaria né? então é sempre muito difícil assim compartilhar essa parte de valor então, o, mas no caso do meu carro assim falando mesmo por cima, o um processo inteiro custa em torno de 5 mil dólares aí você vai falar, pô, 5 mil dólares hoje com o dólar a 5 é 25 mil reais você fala, cara, primeiro mais barato do que muita classe executiva de voo sim Você <risos> para para pensar e o um é. grande lance é que exportar um carro, e tem gente que fala, né, uma das outras perguntas que eu, outras perguntas que eu recebo é assim, ai, ah, ficar é muito difícil, eu falo, para mim é facílimo, porque eu tive que fazer uma ligação para o Pablo lá da Rosada em Porto, e falar, Pablo, quero mandar meu carro. E ele resolveu tudo o resto, entendeu? Então, grande lance é você estar bem assessorado, é ter as pessoas certas para cuidar de todo esse processo e não querer se aventurar. Porque eu, que eu morava aqui nos Estados Unidos, falei, eu vou no Detran fazer o um processo de baixa do carro. Cara, ah, eu cheguei lá no DETRAN e eu falei, eu preciso fazer um processo de baixa para exportação. Ela falou, baixa? É perda total que deu no carro? <risos> eu falei, não, a história é a seguinte, eu estou levando meu carro daqui do Brasil, para os Estados Unidos e tá? Ah, você tem, tem que trazer esses documentos, você tem que recortar o chassi do carro e trazer. Eu falei, não, o, o, o chassi do carro ele é como se fosse um RG que vale no mundo inteiro. Né? Ele, não, ele não pode tirar do carro, porque ele é uma que identificação. Eu botei no carro, resumindo, não consegui. Então, o grande lance. É que mas legal é você,
0: ter, é, você ter que, é você ter que dar uma aula para a pessoa que trabalha no Detran. Isso é espetacular, só na, só na
1: Tupilândia mesmo. Isso, e só fazendo um paralelo, só que é maluco, né? e aí você vê. Ah, é uma, mas eu acho que isso é muito do talvez nível de formação da, das pessoas, de, de educação e tal. Porque o grande lance é que eu cheguei nos Estados Unidos para emplacar o carro, eu entrei no que eles chamam de DMV, né, DMV que é o Detran, e eu falei, eu importei o carro e eu preciso emplacar esse carro. Aí a menina falou, você trouxe todos os documentos? Eu falei, eu trouxe. Por quê? Porque eu entrei no site para ver já tinha um passo a passo. Você tá. precisa do formulário tal preenchido, um botãozinho do Adobe para você baixar, baixava o um formulário. Você precisa fazer a vistoria tal, estava lá. Você precisa do formulário tal da vistoria. Então, cara... Cheguei lá, aí a menina falou, eu nunca fiz esse processo, mas deixa eu falar com a minha supervisora. Ela foi, voltou, sentou no computadorzinho dela, começou a digitar um monte de coisa, de repente ela virou para o lado assim, puxou duas placas, a hora que ela puxou as duas placas, parecia a mão do Brasil na Copa, Vocês assim, sabe, abriu o braço e foi, não, ó, não, ó, não <risos> deu certo. E... E aí eu saí. Então a pessoa foi, ela buscou a informação e ela resolveu. O que eu vejo aqui que as pessoas têm muito é esse esforço para resolver um problema. Né? É, eu não sei, muitas vezes, é, o que acontece, que a gente acaba vendo, é meio que aquela coisa, ah, isso daqui não é comigo não, isso daqui eu não sei, isso daqui, ah, você tem que ver, sabe? Tipo, ah, eu não vou nem pegar isso daí para fazer porque vai ser dor de isso cabeça. Isso é uma
0: dor de cabeça danada.
1: Cabeça, Entendeu? Né? Então, é, quando a gente vê todo o processo que envolve o processo de baixa no Brasil, que eu não posso pegar um carro com débito no Brasil, o carro tem lá 50 mil reais de devendo de multa de PVA, eu não posso pegar esse carro e exportar sem quitar todos esses débitos. Faz todo sentido. Sim. Ia né? Se virar uma. Uma festa. Aí, uma festa. E aí, cara, você vai. Aí é o processo de transportar o carro para a oficina. Aí vai na oficina esgotar o tanque. E aí eu empapelei o carro, e tirar a bateria. Aí o carro sai de lá, vai para Santos. Chega em Santos, ele vai para uma área remota, da, no meu caso foi da NSC, para fazer estufagem, que é colocar o carro dentro do, do container. E aí vem uma equipe para amarrar o carro. Por quê? Porque é uma equipe especializada em fazer estufagem. Eles fazem a estufagem do container. Aí tem uma outra empresa que vai para fazer a certificação, que é a pessoa que tira as fotos e faz o laudo, invalida, não, o processo está tudo certo está tudo perfeito e para efeitos de seguro também, porque isso é uma das coisas que eles falam, é, Thiago você tem que ter consciência que o comandante do navio tem autoridade para descartar na, é, containers que precisaram lá é algumas situações que é, é sai solta uma trava lá e lá fala, bom, beleza, o carro já sobreviveu 30 anos no Brasil, não vai ser agora é, é muito uma...
0: azar, né? Quando ele sai do, é. sai do terceiro mundo e tem a chance de ir pro primeiro mundo ter que, é. ter que naufragar no meio do mar, né?
1: É. Falei, pô, tô sendo o primeiro a ter um carro desse nos Estados Unidos, agora ter um primeiro no fundo do mar eu não quero, né? <risos> e, e aí quando chega aqui tem todo o processo também é, para fazer uma curiosidade é que o imposto de importação desses carros é 2,5%, 2,5%. Aqui também, é. Aqui, é... aqui
0: também, aqui é, tam... aqui aqui é 2,5%, mais 2,5%, e meio quando você vai ver você já pagou outro
3: carro. O Lima, pronto, chegamos no Lima. Qual é o carro ah. dos sonhos que você deseja e ainda não comprou? Eu?
1: É. Ah, eu fiz até um vídeo, um vídeo interessante de 5 carros que eu teria sem limite de grana, né? E, assim, o primeiro carro que eu tenho certeza que seria o mais caro de manter seria a McLaren F1. Isso ah, é, é o meu carro de sonhos, porque, para mim, é o maior esportivo já feito em toda a história por uma série de, de motivos. Tem, inclusive, não está aqui, que eu me mudei essa semana, mas eu tenho um livro que conta toda a história da McLaren e tem todas as, as matérias da época. É bem legal, assim, de, de ler. É, Ferrari F40 é um carro que eu, que eu teria, que eu acho um carro... É, Super especial. Putz, 911, meio que, eu acho que eu teria o R, assim, eu acho que é o que mais traduz a minha cara, assim, de ser um carro mais discretinho. É mesmo? E ser um GT3 por baixo, eu acho ele demais, assim. De... E
0: é engraçado, porque o 911R é um carro que, tipo, não é tão lembrado, né? É, porque eu acho que o
1: lance que eu acho foram poucos feitos, e os carros que chegaram, e eu vou falar para você, porque eu tive contato com o primeiro 911R que chegou aqui nos Estados Unidos. Olha que loucura. essa loja que eu trabalhava, tinha um cliente que chamava Sam. E o Sam, ele tinha algum bom contato. Se não me engano, ele tinha uma empresa de TI que fazia os sistemas da Porsche. Enfim, esse cara tinha uma moral gigantesca. Tudo que era lançamento Porsche, ele tinha o primeiro. E, e essa 911R chegou e ele mandou para a loja. Era branca com faixa verde. E eu acho um carro espetacular, assim, porque os RS, que nem eu gosto, mas o RS eu já acho meio exageradão demais, sabe? Muita asa, muito apêndice aerodinâmico e tal. Então hoje da linha, por exemplo, dos zeros, eu acho que o GT3 com o câmbio manual seria o, o carro meu número, assim, pra eu, pra eu ter. Mas tem vários, né? Minha lista vai desde... eu tinha, e eu comecei um quadro no canal que chama Garagem dos Sonhos, Justamente por conta disso, porque eu tenho, eu ia anotando assim, os carros que eu falava. Assim, Meu, é, é GMC Ciclone, putz, eu teria uma ciclone, eu acho sensacional. Tipo um carro do sonho de moleque, eu tenho um Miura. Mas, por exemplo, você sabe que uma, sabe uma
0: coisa que é engraçada, que é o seguinte: tem alguns carros, é, você falou do ciclone, eu lembrei. Que eu, outro dia eu andei numa ciclone. E te fala assim, são carros que, a gente, que, que marcam um pouco a nossa, a nossa infância, a nossa juventude. Só que quando você vai dirigir hoje, é um pouco ah. decepcionante.
1: Porque... Sabe qual é o lance, Cadu? Sabe por que é decepcionante, eu acho? Porque os carros hoje em dia estão muito eficientes, cara. Você pega qualquer carro no um motor, você pega uma BMW 328, uma 330 agora. Cara, o que é. andam esses carros? para o que tem ali de potência de coisa, né? eles são muito bons, né? eu acho que muito mais do que as motorizações, as transmissões evoluíram demais, então os carros são muito rápidos, então durante o duro que você anda nesses carros hoje em dia, provavelmente, eu nunca dei de ciclone, mas provavelmente você anda, deve ser meio como uma S10 da época, assim, né? umas 4.3V6 lá que tinha na época... Alguma coisa do tipo, assim, né? Mas eu acho que é diferente,
0: por exemplo, a sensação de andar na tua S55, porque ela ainda é um puta carro, passados 20 falando. anos.
1: Cara, eu me digo, o Drag lá me diz era 6.5, cara. Para um carro de 360 cavalos, pesa 1.900 quilos e que tem 400 mil km de 20 anos de idade, cara, e um câmbio de 5 marchas da época, cara, é muito bom, né? Uhum. Se for para... Pensar, ontem eu saí com ela à noite, assim, peguei a avenida, dei umas esticadas nela, assim, e cara, você viu que anda o carro? Você fala, meu, e não é, é? 360 cavalos. Hoje em dia você fala 360 cavalos é Golf GTI com estágio 1 da PR lá da vida, sabe? Assim, é que é verdade. Então é, 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 é. O carro é bom, assim, pra época. O carro é bom tanto que quando você olha, por exemplo, eu tenho pesquisado, porque é o que eu tô te falando, Cadu o meu cenário tá muito bom, eu tô querendo alguma coisa um pouquinho mais encrenca, né? Sim. E aí eu tenho umas 600 para umas CL 600, é, 600 com motor V12 Cara, você vai ver a diferença de potência pro meu carro, dá 20 cavalos a mais se tiver, ou se não tem a mesma potência aí você fala, putz Pegar 12 cilindros para ter a mesma potência, eu acho que é melhor eu ficar nesse V8
0: aqui. que <risos> Eu acho que existem, eu falei, eu falo várias vezes, que assim, para nós que somos amantes de carro, tem algumas experiências que antes de morrer você tem que ter seis cilindros em linha, V8, que é o clássico, tá? um V10 e um V12. São esses quatro motores que, 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 que tem que ter. Porque quatro bocas é fogão, né, querido?
1: É, ah. Você sabe que eu tava, esses tempos atrás, até então, eu tava. Agora eu tô subindo né, o degrau. Eu tava com 4 cilindros que era o Gol na garagem, os 5 cilindros o Jetta, uhum. os 6 cilindros que era a F-150 que é o V6 e o EcoBoost, né? Uhum. E o, o Corvette, o V8. Agora eu já tô com 2 V8 na garagem. Então, meu, tem que ser daqui pra cima. Ontem eu estava pesquisando, entrei no caso.com, o único filtro que eu coloquei, 10 cilindros, o que, que você compra? E aí os 10 cilindros mais baratos são as...
0: M5, a V10... É.
1: A Ford tem uma motorização V10 a gasolina, que ela usou bastante nos caminhões e na linha... Expedition... É, a Expedition teve V10 gasolina? A Expedi... Eu não
0: lembro se era gasolina ou era a diesel, talvez fosse a diesel, talvez não era gasolina,
1: mas ela tinha. A Ford e tal, mas enfim, esquece, aí quando você começa a entrar, entra principalmente a Viper né? e... e M5, basicamente isso, e, ah, e aí começa a entrar R8, Lamborghini, mas aí já... Já é outro é patamar coisa. de preço. Mas eu vou te falar que hoje eu acho que super carro, assim, dessa categoria, melhor custo-benefício é R8, cara. É carro de 60 mil dólares. Hoje em dia você encontra aqui. 60 mil dólares? É, e é carrão, né, cara? Não tem como falar que não é legal, né? É, ó, o Gustavo uhum. Junqueira
0: falou: a Expedition V10 é
1: gasolina, é isso aí. Sim, é. Então tinha também. Tá e
3: o Jean Tambose -Tam e o Opala TK, existe a possibilidade dele ir aí para os Estados Unidos?
1: Existe, total. Pessoal, eu adoro o Palo. Eu acho... Eu adoro o mundo da preparação e adoro o que, o que é feito de preparação no Brasil. Eu acho que o que os preparadores no Brasil conseguem fazer com, com os recursos que eles têm e com as motorizações que eles têm é para é tirar o chapéu. E, e eu acho que depois de trazer o Gol, meu próximo carro para trazer do Brasil seria um Palo mesmo. Seis cilindros, turbo. Eu queria fazer um turbão. E tem total. Só uma
0: curiosidade assim que me mata, por exemplo, como é a reação de um americano ver um, uma goleta quadrada,
1: cara? Cara, isso foi muito legal assim, porque o gol ele chegou, é, eu fui para um Karzenkoff, que era o Karzenkoff que tinha aqui em Dallas, que era o mais tradicional, que era no um, um estacionamento de uma BMW que chama é, Classic é, BMW, numa cidade que chama Plano. Então. E, e... E eu levei o carro lá, foi o primeiro evento, assim, o carro chegou, na semana que chegou, tinha esse evento, eu levei. Cara, acontece um negócio muito legal que é o seguinte, acho que tem duas coisas que me chamam muita atenção. Primeiro, as pessoas têm um olhar puro, tá? ela olha para aquele carro como sendo um carro que eles nunca viram na né? vida. Eu acho que é meio que, sei lá, é a gente levar, sei lá, um carro para o Brasil que não tenha no Brasil, você vai chegar no evento e a pessoa saber, sei lá, um coelhinho que segue, assim. Uhum. Que não vai que é? Que carro é esse? Sabe? E, obviamente, olha a comparação que eu fiz, né? mas não, 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 não foi com esse intuito. Mas o que eu quero dizer é as pessoas olham para o carro com aquele olhar que ela não tem uma lembrança. Que nem no Brasil, o cara ele vai lembrar que era o carro que foi roubado quando ele era moleque, que era o carro que a mãe dele levava e demorava para esquentar de manhã é, para sair de casa, era o carro que ele bateu quando aconteceu tal coisa. Então, todas as pessoas, cada pessoa tem alguma memória. E aqui não. Então, aqui as pessoas olham, meu, que carro é esse? E no caso do meu carro, do, do Gol, que eu chamo de LR, ele foi um carro inteiro restaurado, ele tem mecânica turbo, ele ele é um carro custom, bem feito, sabe, assim, bem elaborado. Não porque é meu, porque as pessoas que me chamam o carro são extremamente competentes. Então, as pessoas veem o carro e falam, caramba, carro diferente, carro legal, que isso e aquilo, né? Beleza. Esse foi o primeiro ponto. o segundo ponto que chama a atenção, quando a pessoa olha um carro diferente, aqui e nesse estado, ela vira e fala assim, cara, me conta a história que tem por trás desse carro. E aí quando você para para pensar, você fala, meu, faz todo sentido. Por quê? Porque quando você vê um carro importado no país, um carro diferente e um carro bem cuidado, no mínimo uma história legal esse carro vai ter por trás.
0: Com certeza.
1: Com certeza. Entendeu? E... Um outro ponto que é curioso é que as pessoas querem saber da história, mas uhum. não querem saber quanto custou, quanto A foi... A pergunta ela... que devem te fazer é
0: tipo, por que, que você levou para os Estados Unidos? Deve ter sido... É, dado...
1: Esse era é o teu carro no Brasil e você trouxe teu carro para cá? Eu falo, eu trouxe. Eu falo, mas por quê? Eu falo, cara, porque meus sonhos de moleque estão aqui. Quando eu era moleque eu não sonhava em andar de Mustang ou de Corvette. Meu sonho era ter um golzinho Turbo uhum. E isso daqui foi quando eu depois de muito trabalho, com meus 20 e poucos anos, 27 anos, 28 anos, eu consegui materializar, isso daqui é a minha tradução do que é um carro modificado que eu gostaria de ter. E para mim ele faz total sentido. Por isso que eu sinto o prazer enorme de andar no Gol, e eu sinto o prazer de enorme de entrar no Corvette e andar, de andar numa S65, 55, ou de andar em qualquer outro carro. E tem um outro ponto. Porque quando eu levei esse carro, você fala, pô, mas e nos eventos de Volkswagen? Cara, no primeiro evento de Volkswagen que eu levei o carro, que foi o maior evento do Texas um evento com 700 carros, eu ganhei 3 prêmios com esse carro. Foi um negócio que eu fiquei meio sério? Não é sério que vocês gostaram desse ponto? Quando eu, nesse evento, quando eu voltei nesse evento em 2019, eles começaram a premiar o Top 20, que é um evento chamado The Splash. Eles, o Top 20 do evento eu não ganhei. Aí eu falei, caramba, né? Falei, bom, deve ser porque ano passado eu ganhei, ganhei também como melhor cofre de motor no evento, ganhei como favorito do grupo tal, esse ano eles viram que meu carro tá de novo aqui e eles falaram, não, não vamos premiar porque a gente já te premiou. Que nada. Chegou na premiação de categoria, me deram o um prêmio de melhor interior pro carro e me deram best of show. Eu ganhei como melhor carro do evento meio a 700 carros, entendeu? Eu nunca fiz carro para evento, nunca fiz para ser um show car, nada. O meu prazer de levar um carro desse para um evento aqui é para mostrar que no Brasil tem profissionais extremamente capacitados e que tem uma história muito legal por trás, quando você vê um carro desse, é uma história que o Gol tem dentro da indústria do, do Brasil. E aí quando você pensa que meu carro saiu de lá e recebeu o um convite para ser exposto no CIMA Show, você fala, cara, mas peraí, você foi o maior evento de carro customizado do mundo com Gol, cara, eu fui... E as pessoas adoraram. Eu tenho certeza, a quantidade de gente que parou para ver o carro para perguntar gente que eu conhecia de série, do Discovery, essas coisas que pararam para ver o carro, tiveram várias pessoas que pararam lá.
0: Você sabe que eu então, vou fazer, vou fazer só um parênteses nisso que você falou. Uma vez eu estava em Mônaco, na Praça do Cassino em Mônaco, tá? Tomando café em Mônaco. Estava tomando um café lá no Café de Paris, ali. De repente é. <risos> aparece duas Bugatti Veyron, um Koenigsegg CCXR, é, duas SLR 722 é. e um Fusquinha 1950. Adivinha ah. qual dos carros que todo mundo parou para tirar foto? Cadu, eu, 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 cara, eu vou te falar
1: baseado na experiência que eu tive no Sima Show. Porque o, o Cima, que é o maior salão de carros customizado lá em Las Vegas que tem no mundo. Eu já tinha ido por três vezes antes no CIMA, três ou quatro, enfim. Cara, eu nunca tinha imaginado que meu carro exposto lá. E quando eu levei, eu falei, "Meu, no mínimo eu vou contar para as pessoas uma história legal com esse carro exposto aqui. Beleza. Cara, se você olha os comentários, teve youtuber, de, teve um, tem um canal no YouTube que chama Sabe Kyle, que é um menino que chama Kyle. Ele Sim, faz um ele, carro, faz, carro. ele faz,
0: ele vai em todas as concessionárias lá, você quer saber tudo do carro esse cara, é o, é o Gente, canal
2: dele.
1: O, o Caio parou no meu carro, ele ficou mais de uma hora vendo meu carro, e falou, Thiago, é meu carro favorito do evento. <risos> Falei, mas por quê? Porque ele falou, cara, os carros que tem aqui é tudo muito over. É carro tudo de carbono, é carro de milhões, é carro não sei o que. Aqui dá pra olhar que tem paixão. Uhum. Quando você olha a pintura é linda, o interior é lindo e tal, e é um carro simples. Então, o grande lance, que é uma coisa que eu falo para as pessoas, que as pessoas falam, ah, tem gente, né, às vezes aparece um cara que não conhece a história, assim ou que às vezes não, não é tão ligado em carro, fala, pô, mas você não tem vergonha de andar num, num gol nos Estados Unidos? Eu falei, cara, eu gosto de carro, meu. Primeira coisa, você me divertir com tudo. Exatamente. Essa é a primeira coisa. É que sabe qual Esse... que é o problema? Eu acho que é a, a, aqui na,
0: os latinos eles têm a tendência de comprar as coisas para os outros. Não para si, entendeu? Então o cara tá mais feliz em comprar um negócio para os outros verem do que tipo, quando eu vi aquela cena assim, o tiozinho lá com, com, a, com a Fuca na, no, no, na Praça do Cassino e o cara da Bugatti Veiron saindo do Bugatti pra ver o Fusca, ali eu fui entender realmente o que é você ter paixão por carro, o que é você gostar de carro e não gostar de ostentação e você gostar de mostrar as coisas para os outros.
1: Eu, o lance, assim, o que eu acho que as pessoas têm aqui, elas têm um respeito muito grande pelo teu gosto. Se você tem aquilo, é porque você gosta. Exatamente. E é possível, né? Eu tive, em 2016, que eu estava no CIMA, eu conversei bastante com um ator do Veloz e Furioso, que chama Sun Kang Sun Kang ele faz um personagem chamado se chama Han. É um, é um japonês. Um sim, sim. E naquele ano, ele estava apresentando no CIMA Show, um Maverick. É até um vídeo, esse bate-papo, até interessante, até vou falar para o pessoal, porque tem um vídeo no canal desse bate-papo com ele, porque uma das perguntas que eu fiz para ele, ele estava apresentando um Averick, com diversas peças que vieram do Brasil, inclusive, uhum. com 4 cilindros turbo, motor de Mustang, motor de Ford, 2.3 é, turbo. E aí eu perguntei para ele, eu falei, cara, mas peraí, você tá pegando um carro, que as versões que faziam o sucesso desse carro, tinham motorização V8, você está colocando um motor 4 cilindros, como é que você reage a isso? E aos eventuais comentários negativos que possam vir depois de um projeto tão longo. E aí ele começou a me falar umas coisas assim, cara, e uma das coisas que ele me falou foi justamente isso, ele falou que sou eu para julgar o que do outro não é legal. Que sou eu para virar para o cara que colocou aquela roda no carro que aquela roda não é legal cara, aquela roda tem que ser legal pro dono do carro, ponto Exato. final, com certeza. Né? E, e a conversa girou em torno desse, de toda essa essa história de lá que surgiu a assinatura que hoje eu uso, que é o dirige o que você ama, que em inglês Exato. é mais legal até que é drive what you love, que é basicamente cara, dirige o que você ama. eu não tô aqui para julgar se a, se a S é mais legal que a bm, que eu, é o que tipo isso aí, é o que você
0: gosto. gosta a Série 7 pode ser legal mais legal do que a S para o outro. Para você, mais legal é a Classe S. Eu acho que isso que é bacana, essa troca de experiências.
1: esse prédio que eu morei no, no Brasil, Cadu, eu tinha um vizinho que ele tinha um Citroën C3 e um Fiat Siena.
2: Uhum. Você
1: vai falar, puta, duas merda, né? que cara? O <risos> cara estava todo, todo final de semana... Inserando o carro, ele ligava
0: o som dele na garagem,
1: ele tava lavando, cuidando. Quem sou eu para chegar pra esse cara e falar que o carro dele não é
2: legal? É verdade. Ah, só... é... tipo um sorriso no rosto? É, pronto. com certeza. Beleza.
0: Deixa eu só avisar todo mundo e, e você também, é o seguinte, eu tô olhando aqui e tô olhando aqui, é porque é o seguinte, eu tenho duas telas, tá? Eu consigo olhar você por aqui e por aqui, não é que eu estou... Um falou assim, pô, o Cadu não tá prestando atenção. Lógico que eu estou prestando atenção. Eu estou olhando as perguntas aqui e vendo TK aqui. Porra, os caras são também foda, hein, meu? Puta então, aqui. só pra vocês
1: saberem, eu também tenho a tela da live passando aqui. É, live, né? a
0: gente tem duas telas também. Você acha que só a Grobo tem... Tem, tem, tem... tem muita tecnologia. É, é pô. Você é. é. acha que só os caras da Grobo que é. tem as coisas? É. pô. Aqui a gente é, é pobre, mas também tem as coisas, pô. Primeira, <risos> tem uma pergunta interessante em relação à importação. Aquela lá, que eu te mandei. Ah, sim. Vamos lá, peraí, que ela tava dormindo, tá tomando um aperol.
3: É, é que eu tô no iPad e no celular. Olha, eu vou
0: te falar, viu? A gente tinha uma mulher pra ajudar a trabalhar, mas ela tá bebendo uma aperol. Eu tô Olha.
3: Faz muito bem, faz
0: muito bem. Te <risos> falar. Vamos lá, quem perguntou?
3: É, o Orlando Vieira. Ah, o doutor Orlando. Isso. Existe algum protecionismo do governo americano para importação de veículos produzidos em outros países?
0: Eu acho que ele é. quis dizer em relação a, por exemplo, a gente aqui no Brasil tem a restrição de importar carro com, mais de, com, entre, com menos de 30 anos. Você pode, você pode importar, estava conversando com o pessoal da GR7 Imports, ou zero quilômetro ou com mais de 30 anos. Aí nos Estados Unidos é a mesma coisa. tem claro. uma Como
1: é que é? Você sabe, não? Aqui tem uma limitação, que é também ou carro zero, uhum. ou carro com 25 anos. Então, por exemplo ano passado, se não me falha a memória que um dos carros, que quando começam os carros a chegar nos 25 anos os carros legais, os carros marcantes, começa a gerar um, um boom do tipo, quando é que vai chegar a primeira S2 aqui nos Estados Unidos, sabe? Uhum. Então, tem é, são os carros com 25 anos. Só que tem um negócio aqui que é extremamente interessante. Mas um isso paciente. é
0: legislação federal ou estadual? É, então, Porque aí nos Estados Unidos tem é é aquela questão de, de, é. de legislação por estado também, né?
1: Não, isso é o país todo. 25 país todo. anos ou mais. E isso serve também, eu vou falar pelo Texas, que é o estado que eu moro,
2: que diferente da Flórida. A Flórida você não tem inspeção anual.
1: Mas aqui você tem uma inspeção anual. Tá. Então, por mais de 25 anos, não, não precisa fazer inspeção.
0: Não precisa?
1: Não, já é dispensado. Por quê? Porque você para para pensar friamente um cara que tem um carro com 25 anos, provavelmente a população de carros andando com 25 anos de idade é muito pequena se comparada a toda a outra. Né? É, o carro de 25 anos de idade não vai ser o carro que o cara vai atravessar o país. Então, provavelmente os caras têm esses cálculos que, que chegam à conclusão de que não vale mais a pena fazer e aí é legal, porque aí você não precisa mais... É, fazer, enfim, é, tem que levar o carro para inspeção e tá? tal, é mais por isso, assim, uhum. porque a inspeção basicamente é uma inspeção de segurança que eles fazem no carro. Tem a parte de emissões, é, que eles fazem até 25 anos e depois tá. é, já é dispensado. Mito, depois disso só faz a parte de segurança, não faz emissões, é isso. E, mas enfim, mais uma coisa legal que tem aqui nos Estados Unidos é que pode importar peça usada. Então, ah, cara. você pode
0: importar peça usada por Ótimo. exemplo,
1: você pode comprar lá na Alemanha num desmanche Total, então por exemplo você tem, o, tem um cara que mora em, é, na Pensilvânia que, que, é, que eu tenho bastante contato que é um cara fascinado por Volkswagen que ele chama Jamie. O. O Jamie, basicamente o negócio dele é ir para Europa garimpar um monte de peça de acabamento, de coisa de carro europeu que não veio dos Estados Unidos, fecha a container e traz pra cá tem um outro mercado que é gigantesco aqui nos Estados Unidos. Gigantesco assim, eu falo gigantesco, não é que tem em todo lugar. Eu falo gigantesco porque tem mais de uma empresa que faz e você vê bastante. É, que são de, dos carros japoneses. Tem muito carro legal que foi fabricado no Japão, que não foi vendido aqui. Então as versões mais esportivas, as versões STI da vida, os, os erros da vida. E aí você tem dois caminhos. Você tem uma área de importação de peça usada muito grande do Japão. Então, por exemplo, você tem muito carro aqui convertido para mão inglesa. Por quê? Porque é um barato você pegar o teu Supra e ir lá comprar o painel do Supra japonês e montar ele mão inglesa.
0: Isso Ou, é para quem gosta de se incomodar também. É. Haja exemplo, tempo tem por livre dinheiro. é é, é
1: aquilo que ele estava falando. Por exemplo, você tem lá no Japão, eu não sei exatamente como é que funciona a legislação lá, mas quando você... É, você tem um negócio que eles chamam, dos carros que eles chamam half-cut, são os carros que eles cortam no meio, literalmente cortado no meio. Então ele pega uma Forester STI, Vum, corta no meio, ou seja, ele utiliza aquele carro. Só que esse half-cut, esse carro cortado ao meio, ele pode ser comercializado. Então eles trazem para cá como um half-cut e aí você compra o um carro desse com o powertrain inteiro. Então se eu quiser comprar uma Forester e transformar ela numa STI, eu vou lá, compro um half-cut de uma STI, transplanto tudo para o carro. E, cara, eu fui uma vez numa oficina perto de Miami, que o negócio deles era fazer conversão de mecânica 2JZ. Então, basicamente, eles compravam tudo que era aqueles Toyota Aristo, aqueles carros Sim. que usam os 2JZ, traziam para os Estados Unidos e convertiam os Lexus aqui, principalmente, e Toyota com mecânica 2JZ. E aí você entrava na oficina, Cadu, sem brincadeira, era um galpão, sei lá, uns 20 metros de altura, assim, você olhava na parede, assim, tudo empilhado em pallet, tudo metade de carro, assim.
2: Nossa! Um monte.
1: É. Então, você colocava, sei lá, no Google, Japanese Half-Cut Car, por exemplo, com certeza vai aparecer coisa disso, e aí você pode importar a peça usada. Isso, pra mim, pelo menos, deixa claro de que esse tipo de mercado não vai acabar com o mercado de reposição das montadoras. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Só vai inutilizar, é, impactar esse tipo de mercado se o preço que você estiver cobrando localmente for muito mais alto do que eu de importar. Entendeu? Então... Cara, uhum. aqui... Só para só, só falar mais uma. Não, Porque claro, verdade, claro. Eu acho interessante. Eu comprei uns, um, não corpo de borboleta, as cornetas... É, na Inglaterra, do meu carro aspirado lá do Brasil, que eu até nem montei essas cornetas aí, porque de carbono, são lindas. Cara, eu comprei numa sexta-feira na Inglaterra. Sexta. O, o, o Jun, a amor é minha mãe, na segunda-feira estava na minha casa.
0: Mas aqui, mas meu amigo, de first word para first word, a conversa é outra. Você entendeu? Cara. O problema é quando você coloca tupiniquim no meio, aí fudeu.
1: Cara, ah, você fala como é que desembaraça tão rápido um negócio desse? Eu quando eu
0: trabalhava com importação, uma vez eu tive que, que, que fazer uma importação da Alemanha para os Estados Unidos. Uhum. É isso aí também, cara. Tipo, se você, faz, você pode fazer um shipping overnight da Europa para os Estados Unidos e vice-versa. Uhum. É, é door to door, entendeu? Tipo, num... Aqui a gente vai ter que comer um pouquinho mais de arroz com feijão para poder, sabe... Falar. É
1: uma mentalidade bem diferente, bem que facilita diferente. muito, eu, Sim. Isso, eu, e é por isso que eu valorizo muito que eu falo do, da história que eu estava falando dos preparadores do Brasil, porque, cara, eu fiz meu Corvette, eu troquei os dois cabeçotes e troquei comando de válvulas dele, uhum. né? O, o motor o LS7, ele tem um problema crônico, é uma folga na guia de válvula, que basicamente ele dá essa folga e a válvula desce para a câmera de combustão e você perde o motor. Tá, e aí quando eu comprei o carro, meu carro ainda era, eram os cabeçotes originais, eu resolvi trocar. Cara, o trabalho todo para fazer disso, meu carro, quinta-feira, duas da tarde, eu estava na oficina falando, mas dá para fazer? Você consegue me entregar até amanhã, no final do dia? E o cara falou, sim, eu consigo. Por quê? Porque ele entra no num site de uma loja que chama Summit, que é um, um, um retailer, é um, como é que fala, uma loja de varejo gigantesca que tem aqui de peça de performance, o cara comprou, no dia seguinte estava na porta da oficina dele o par de cabeçote novo, os comandos e todas as peças que ele ia usar, e ele montou o carro na sexta-feira no final do dia estava saindo. E aí quando você pega no Brasil, cara, você tem que pegar o cabeçote, aí você vai levar no cara que faz fazer trabalho, aí não vai ficar do jeito que você queria, você tem que pedir para ele fazer de novo, então, então é tudo muito difícil. Então, aqui, quando você vê essa velocidade que tem das coisas, cara, é, não é muito bom na hora. Sim, né, cara? Oh. sim. Vou fazer
0: ah, umas sim. perguntas aí, porque o povo tá, ah. tá, o povo tá, o povo tá nervoso aqui, que, nós, que eu estou
3: fazendo é. perguntas. O Maurício Goiachá.
1: Vai lá. Um ele... faz pra ele, gente
3: boa. Ah, é? Conhece ele? Um abraço. É mesmo, nosso clube de membros, gente finíssima. TK, você levou um gol pra aí.
1: E se fosse o inverso, o que traria daí pro Brasil? Cara... Eu acho que tem alguns carros que são legais, assim, na minha cabeça. Cadê? O que, que você levaria Puta, daqui?
0: Puta, que... Opan... Mas uhum. <risos> a minha mulher já fez até carros. Olha, zero ou com 30 anos? Com 30 anos. Com 30? Cara, eu... eu M5 e 28, a dos anos 90. Eu importaria alguma Porsche também antiga. Eu. Com certeza, algum Mustang da, da década de 70. Que mais. Cadillac também, eu acho do caralho. Ah, ainda Muito bem que puro. não é fácil de. Hã? Que não é fácil de. A minha mulher falou: ainda bem que não é fácil <risos> <risos> Olha, minha filha, você casou com o conjunto completo. Entendeu? O gosto
1: é de resto de rico e coisa velha. Aguenta agora. Sim. Entendeu? Sim. Mas, eu... Mas respondendo, Maurício. Cara, eu acho que, eu, assim, na minha cabeça hoje, custo-benefício, quer é ter um carro legal mais barato do que são os carros nacionais hoje em dia no Brasil, esses carros antigos hoje em dia no Brasil que estão valorizando pra caramba. Eu acho que o Corvette C4 é um carro legal, que você consegue comprar aqui por 5, 6, 8 mil dólares e é uma oportunidade de você andar no Corvette, no Goião e tal. Eu acho que é um carro legal. E aí, quando você vai, obviamente, para um território um pouquinho mais alto. Com certeza, a 911 é um carro que faz muito sentido. Tem muita Mercedes que você consegue comprar com preço bom, mas aí são carros meio que, tipo, que já tem um pouco no, no Brasil. Os Cadillacs acham aqui, cara, e acham Cadillac com preço bom. Você eu sabe que, que o
0: Gustavo Junqueira mandou uma boa, que ele falou, se os Dodge Viper 92 Sim. podem vir em 2022.
1: Verdade. Olha, mas sabe qual é o lance desses carros? Eu estava olhando o preço ontem, que eu comentei. <risos> ah, mas... E ele não é um carro assim, ele é um ícone... Mas não dá para a gente falar que, tecnicamente, ele é um carro sofisticado. Assim, pra não. Gente,
0: então,
1: né? Uma vez eu entrei numa, num
0: Viper lá em Miami, ele é um carro bruto, rústico. Ele chega a ser até um negócio meio.
1: 60 é até meio torto, né? Elias? É, é um carro, ele é torto. É um... O painel é. Mas, mas é, do GT. é um carro icônico. É, um é aquela não. história. É um carro que a gente tinha essa prateleira de casa e que a gente. Pode é, um
0: tipo, eu lembro, eu lembro da Viper como eu lembro das F40 que eu comprava, no, que meu pai comprava no posto da Shell das miniaturas. Entendeu? Exato. É mais eu ou menos que, isso. A, esses carros hoje em dia estão 25 mil dólares,
1: 30, 35, eles já estão subindo de preço pra caramba. Sim. Quando, quando você entra nos GTS, né, nos fechados, com baixa milhagem, assim, cara, carro de 50 mil dólares hoje em dia, ou seja... Não dá mais para clicar muito, entendeu? Então, não, com certeza. Mas é um carro que eu teria, por
2: exemplo. Ah, Tem sem que...
1: dúvida. Eu não teria assim de
0: cara. Eu teria alguns outros carros, mas é. eu teria ele também. Óbvio. É o que foi da época, é. Óbvio. Primeira dama, Júlio. Você viu alguma aí? Eu vi. Júlio Ferreira. É. Boa noite. Boa ótima
3: noite, uma, ótima live. Conte alguma experiência automativa que marcaram vocês. Ah, podia ter.
0: Uma experiência automotiva que te marcou, TK?
1: Putz, tem várias, né? É, que... Mas assim,
0: tem, tem sempre uma bem marcante.
1: Putz, cara, assim... É, é que normalmente o pessoal quer saber de umas roubadas que você entrou, né? <risos> as coisas que você, que você falou... Cara, eu acho que a experiência, obviamente, que na minha cabeça, a primeira que vem são as que eu compartilhei no começo da live com a Mercedes, que eu acho que são bem... São bem marcantes, assim... Sim, de ficar na mão, de ter trabalho com carro, essas coisas, cara, um carro que um, me deixou mesmo na mão foi a história do Fusca lá que eu contei, porque tinha o um tanque sujo, assim.
2: Porque do uhum. resto,
1: cara, a que é uma experiência marcante pra mim, dentro do, do teu assunto, uhum. cara, Jaguar Jagua XF, eu tive dois, né? Você teve mas, dois? Tive dois, Xf, Coragem, três, dois.
0: eu acho esse carro lindo, maravilhoso, virou um restaço de rico aqui no Brasil, mas o mercado dele aqui é uma merda.
1: Eu tinha de, de frota, né? Da, lá que eu trabalhava na, na Jaguar e eu tinha direito a carro.
0: Qual motor que você tinha? Era o 2.0 Turbo. O 2.0? Aí, cara, eu fiquei a primeira
1: vez, estava na marginal, na raia da USP ali, tá? Sexta-feira, você imagina o um trânsito ali na raia, chegando em São Paulo, sabe? Sentindo os jardins. De repente o carro apagou. Apagou. Ufa. Nossa. Aí bati na inição, nada, não tinha ninguém. Falei, nossa, no meio da marginal,
0: sexta-feira.
2: O
1: pessoal já veio, tipo, pô, yes. lá, lá, lá. falei, ah, esse milionário que tá aí nesse jaguar tal. Tá. Cara, liguei na concessionária e então, tal, falei com o cara que era meu amigo, chefe de oficina, falei, cara, preciso de uma ajuda, preciso que você me pegue aqui. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, o cara parou, ele falou, bem-vindo ao
2: clube. <risos>
1: Eu falei, pô, André, não fala uma coisa dessa. Resumindo tava um problema na boia de tempo do, do carro, foi na semana que eu peguei o carro. Aí eu lembro que eu viajei, eu deixei esse carro com, com o menino que trabalhar comigo. Eu falei, André, no dia que eu chegar, cara, você me pega no, no aeroporto, eu te deixo em casa e tal, beleza, eu fui embora pra casa, cara, na marginal, de novo, o carro boom. Apagou.
0: Não é possível. O carro gostava de ficar parado na marginal, Aquilo estacionado. Apagou,
1: cara, liguei a... era bem horário que a Thaís minha esposa estava saindo do trabalho, eu liguei para ela falei passa no posto, compra dois ah. de combustível e, cara, a hora que chegaram os galões de combustível, eu não sabia se eu jogava em cima do carro e tacava fogo ou se eu jogava no topo. Assim, eu irmão, não confondo com um carro de 200 reais,
2: Tá parado, né? Ai, cara. Mas antes é que um carro
1: mais antigo, Sempre que eu compro um carro usado, eu já dou uma geral no carro. Sim. Então, porque normalmente o carro, quando ele quebra, o que que é basicamente? Ou ele não tem combustível, ou ele não tem ignição. Então, em algum lugar ali tá tem alguém falhando. Sim. Né? Então, Sim. eu faço meio que toda essa revisão. Então, eu acabo não tendo muitas aventuras com o carro. E o grande delas é que eu não consigo moer carro. Assim, sabe que nem, às vezes, você vê canal que o cara compra um carro barato e destrói o carro. Putz, cara, eu não consigo. para mim vai contra os meus princípios, sabe? Contratar um carro, assim, sabe? Então, eu acabo cuidando bem de todos.
0: Olha, tem uma pergunta interessante aqui, que é o seguinte. O Guilherme Silva... Eu ia falar deles. Quer falar? Não,
2: também. Então,
3: pode falar. Tá em cima, né? Chegou
0: a cogitar em pegar uma é 750 aí ao invés de uma S55, sendo que ambas estando na faixa de 4 mil dólares aí... Eu acho que você meio que respondeu no começo da live, mas pode... O
1: Olha, fala, o resto de rico você não escolhe, ele te escolhe. Você é escolhido, então, querido. Você é escolhido. escolhido. Então, pronto, ontem estava eu falando... Deixa eu ver o mercado de BMW, como é que está. Porque a Mercedes está funcionando muito bem, está tudo muito bom. Deixa eu ver se tem uma 750, uma 760 aqui pra gente... Sabe uma que eu achei? Não,
0: 760, fazer? eu acho um espetáculo... <risos> É um tapa na cara e definitivamente, aqui é um carro que teve. Eu, eu, eu diria, teve uma teve um paz que me perguntou uma vez, pô, eu tô afim de um metro de 660, e acho que 6 ou 7. Uhum. Falei, cara, esse é um carro que você tem que tomar cuidado. Ele estava acostumado com um carro já V8, coisa assim, mas assim, mesmo você já acostumado com o budget de um V8, você tem que tomar um certo cuidado, porque esse carro é perigoso. Agora, aí nos Estados Unidos. Eu acho que eu já eu cometeria essa loucura assim, sem medo de ser feliz. Sem oh, medo nossa. de ser feliz.
1: Oh, eu vou deixar na lista aqui a 760, né?
0: 60. Você já teve V12? Não, ainda não.
1: Ah, ainda não cara, ainda não.
0: Ainda não, né?
1: É, ah, não, eu quero agora que eu entrei. Sabe o que eu tava olhando esses dias? Que louco. Tinha uma aqui em Oklahoma para vender uma CL600 por 3.600 dólares. Cara. Puta que oh, pariu. E posso falar, bonito
0: carro. Daqueles com o coraçãozinho, ó, deu até uma um batidinha mais forte, deu aqui. Mas, é, só, só voltando
1: rapidinho para
0: tua S, é, <risos> que eu vi que tinha um rapaz aqui falando sobre o do-it-yourself. né? Que aí nos Estados Unidos, na Europa, é muito comum as pessoas fazerem muitas coisas por, por conta própria no carro. Porque a mão, de, se, se por um lado a peça aí é mais barata. Por outro lado, a mão de obra é mais cara. Né? Como que é assim, tipo, qual que é o teu limite? Tipo, isso aqui eu consigo fazer na minha casa, porque eu vi ali que você tem uma puta estrutura aí de mexer. Você gosta, você tem ferramenta, você tem um monte de coisa. Mas qual que é o limite? Você já está acima de um americano médio. Você tem muito mais coisa que um americano médio aí na casa. Qual que é o limite, assim, vamos dizer, da população normal, de um, de um afegão médio aí nos Estados Unidos?
1: Ah, isso aqui dá pra eu fazer, isso aqui não
0: dá mais, eu tenho aqui numa oficina.
1: É, que primeiro, assim, aqui o pessoal fala, ah, tem muito americano que mexe em carro. Não acho que tem muito americano. Né? O que você tem, você tem muito americano que mora em casa com garagem. Eu falo que se pegar o meu círculo de amigos, tem vários amigos meus que adorariam ter uma garagem para mexer no carro. Mas o cara às vezes mora no prédio não consegue ter. Mas você fala pra ele, mas você gostaria de morar numa casa e ter uma garagem que você tiver espaço para mexer no seu carro? O cara vai falar, eu adoraria. Né? Então o grande lance é que aqui você tem um acesso à ferramenta, um acesso a coisa. Mas o grande ponto, eu acho um ponto importante assim, para mexer em carro, você precisa ter noção. sim né? você, não, você não pode ser um completo, você vai fazer besteira. Entendeu? Então, mas, assim, por exemplo, você
0: consegue trocar óleo do carro na tua casa?
1: Ah, não freio, suspensão, tudo isso eu consigo fazer. O que eu não consigo, porque eu não tenho equipamento, é, por exemplo, trocar uma embreagem. Putz, aí eu já não tenho. Aí já dá um pouco mais de trabalho. É, tirar o um motor de um carro, aí eu já não consigo. Fazer o um motor de um carro, aí eu já não consigo. Mas toda a parte, tudo que é, por exemplo, o Jetta, toda a parte de suspensão que eu fiz, eu fiz em casa, freio, óleo, filtro, todas essas coisas básicas. Quando você começa a desmontar muito o motor, eu acho que aí você tem que partir por uma linha que você precisa ter uma ferramenta Sim. mais especial. E tem um outro ponto, que aqui o trabalho, né? quando eu morava em casa, eu tinha um espaço, mas, por exemplo, eu não tinha elevador. Então, essa semana, antes de sair da casa que eu tava morando, eu troquei óleo e troquei os fluidos de, o fluido de freio do Corvette. Cara, é um trampo, assim, você o carro tal, dá trabalho, sabe? O que você faz numa oficina em dois minutos, lá você demora meia hora, uma hora, às para uhum. fazer, fazer, colocar o carro cavalete e tal, mas dá para fazer. Então, assim, a parte básica da Mercedes, eu fiz. As coisas que eu não sei, que nem eu comecei a mexer na parte fechadura dela, que ela tem o sistema vácuo lá. Cara, eu não sei, mas você começa a fuçar. Ontem até o Maurício Boixá, que está acompanhando a live, mandou um link de um cara desmontando uma, uma central do, da bomba de vácuo e tal. Se você tiver os princípios de mecânica, que nem eu tenho, na época eu fiz cenário de mecânica automobilística, então eu tenho assim noção, não sou um profissional do assunto, é, dá para fazer. Onde eu não me meto, sou apaixonado, estudo, já fiz curso, isso, mas que eu não me meto na parte de preparação. Porque parte de preparação é uma parte séria. É então, uma parte onde normalmente você está extraindo mais potência, você está dando um regime... Mas você não diz mais. a parte
0: de remap, você diz a parte mesmo de você mexer com turbina...
1: parte mecânica... A parte mecânica... Não é tirar e pôr... Né? O que, você pega o meu preparador lá o que é... A coisa que ele mais pega acaba com o problema. O problema é o quê? De montagem, de dimensionamento errado, de curva mal feita, de uma pressurização na vida. Então essas coisas, eu sou mais pagado como mão de obra Cara, põe na mão de alguém que tem experiência, põe na mão. Você quer fazer? Pega aquele teu carro que não tem problema, você vai quebrar, tá? aí você faz. Agora, se é o teu único brinquedo, tá? cuida direitinho. Então, enfim, tem muita coisa que dá pra fazer. pelo que eu tava olhando da Mercedes, assim, de uma maneira geral, meio que tudo que, é, tudo que não é dentro do motor, componente interno, dá pra fazer, em Ela é bem tranquila.
0: O, o Thiago Cortes perguntou é, se você é mais feliz trabalhando com os carros do nosso
1: mercado ou os dos Estados Unidos. Cara, o grande problema é o seguinte, eu acho que como tudo na vida tem prós e contras, né? Então tem gente que fala, pô, morar nos Estados Unidos deve ser uma maravilha. Cara, sim não. Né? E eu dou alguns exemplos, que é um o exemplo mais próximo, mais simples agora, ó. Hum. Sexta-feira, a noite no Brasil, o que eu estaria fazendo normalmente? Estaria saindo para jantar com algum amigo meu, estaria no happy hour de alguém, estaria fazendo não sei o que. E aqui você não tem aqueles teus amigos, você tem amizade, você faz boas amizades? Faz. Mas não são amigos com aquela raiz que você tem no Brasil. Tá. Você não tem o almoço o domingo com a tua família, você não tem o casamento do teu primo, você não tem a festa de do teu amigo, você não tem um monte de coisa. Então para a vida, assim, falando de vida como um todo, tem tudo. E o grande lance é o seguinte, eu fui criado no Brasil gostando dos carros fabricados no Brasil. Então eu tenho uma paixão e tenho um carinho especial pelos carros feitos no, no Brasil. Eu não sou daqueles caras que veio morar aqui, comecei a ter Mustang na garagem e falei nunca mais quero ter um Gol na minha vida. Por quê? Porque o um carro para mim não é só a característica técnica. Não é só o que ele tem de horas de. Mas a de gente motorista. sabe
0: que, tipo, a
1: preferência, a gente sempre
0: tem uma preferência. Que que o você, que, que você gosta mais? Do Cara, estilo de hoje, carro americano ou do estilo de carro europeu?
1: Eu acho que o um grande lance, assim, eu, Cadu, é difícil dizer. Assim. Eu oh. vou te falar pelos dois. assim. Eu tenho, um, assim, como admiração, os carros europeus, em especial os carros alemães. Não são os carros ingleses, não são os carros italianos. Para mim, são os carros alemães. Sim. Como como respeito, como engenharia, como desenvolvimento, como inovação, como tudo. Uhum. É né? o que eu falava do. Eu estou louco para dar um Taikan, por exemplo. Eu falo, se um Tesla já é um carro excelente de andar, eu fico imaginando o que, que é um carro elétrico feito por americano, feito por alemão. Entendeu? Então, assim, é, por exemplo, para mexer, eu acho os carros americanos uma maravilha. Você quer dar um carro de mil cavalos, o carro mais barato que você vai dar de mil cavalos é o Corvette. Sim. não tem o carro mais barato para você andar com mil cavalos então assim ah mas dá para você tirar mil cavalos de uma Lamborghini dá tranquilamente para você fazer mas vai custar cinco vezes mais dez vezes mais entendeu então assim é, hoje tendo a experiência que eu estou tendo agora com a S55 eu quero com certeza me aventurar mais nesse nesse universo que eu estou adorando assim, do que é não pelo menos para mim até agora eu vou falar muito baseado na minha experiência não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa de outro mundo, principalmente em relação à mecânica. O princípio é o mesmo. O sistema de freio dela funciona da mesma forma que funciona o outro. O motor, o princípio, é o mesmo funcionamento. Tem uma bomba de combustível, tem os bicos injetores, tem um fio de combustível no mesmo caminho, sabe? Então, essa parte toda. Ah, mas e a suspensão hidráulica? Cara, você aprende. Se você não sabe, você vai estudar. você entrar hoje em dia na internet, o cara que não sabe sobre um assunto é por preguiça. Porque se eu, se eu é verdade, entrar né? como funciona a suspensão da Mercedes, eu vou ter um zilhão Sim. de vídeos e de informações. Então, assim, eu vou poder comprar literatura técnica se eu quiser. Então, o grande lance é, assim, é, é difícil falar por preferência, assim, porque eu fico feliz tendo um Corvette na garagem, mas não vejo a hora de ter um 911, sabe assim? Sim. E por mim eu teria os dois juntos. Porque eu acho é, que... Interessante... Esse, é,
0: esse é o mundo ideal, né? Você é, ter o melhor
1: é... da... O melhor da... Eu
0: acho que o, o Corvette, não vou dizer grosso, popularmente falando, ele seria tipo a Porsche, a Porsche americana, né? Porque ele é um carro assim que você pode usar todo dia, tem uma mecânica muito simples, ele tipo não te dá problema. É... Então, eu acho que o Corvette para mim é um, é um dos melhores carros americanos. Agora não, pode
1: que ele. Não, são é um carros que andam, cara, é impressionante assim.
2: E você Porque tem uma z 0,6, é, né?
1: Ele não é sofisticado em construção como o 911. Não, não, não é. é sofisticado mas é... em dirigibilidade como o 911. Mas ah, ele custa tá também muito hoje. mais barato, né? E a análise que a gente tem que fazer. Quanto custa hoje um Corvette de entrada? Custa lá, vamos arredondar, 65 mil dólares. Que outro carro, hoje em dia, né? Vamos falar do C8. Que hoje em dia, com carro, motor central, V8, com mais de 400 carros, você consegue andar com esse valor. Eu acho é que, que
0: por menos de... Falando aí do mercado americano, acho que por menos de 100 mil dólares você não compra nenhum carro, a não ser a Corvette. tô
1: errado? Não, então é tal história. Que nem, eu lembro quando lançou o C7 Z06. Cara, ele virava tempo de GT3 na pista. em assim, Nürburgring, por exemplo. Uhum. Custando 60 mil dólares. Custando metade Sim. de um... No carro, você vai falar, putz, mas ele não é como, mas ele não tem como ser, é a mesma coisa que você vai jantar num restaurante japonês que custa 200 o rodízio, você não pode ir num restaurante que custa 100 rodízio e achar que vai ser igual, ou de 200, o peixe não vai ser igual, não sei o que, não vai ser, sabe, e com o carro é a mesma coisa, mas vai ser bom, pode ser que seja muito bom, e é um pouco essa, essa linha de pensamento, assim, Sim. por exemplo, vamos lá pra você, Ferrari, são poucas Ferrarias que eu falo, não, teria na garagem, Eu teria uma F40, eu teria uma 355, por exemplo. Mas eu sei que o dia que eu tiver uma 355, eu vou me ferrar em alguma coisa. sabe? Vai ser aquele carro que eu não vou poder dar cacete como eu gostaria, porque eu falo, vai quebrar. Sim. Não vai ser aquele carro que vai funcionar. Como... Mas é a experiência. Para mim é a prova de que o carro, não necessariamente ele precisa ser o mais bem, nem sou o melhor, nem o melhor naquilo. Não, entendeu? Existe o um lado purista... Né?
0: Que é o lado purista de uma 355 agora está começando um pouco a 360 a Modena, né? mas na minha opinião acho que a Ferrari começou a fazer carro assim tipo uh, de, de, em termos de construção, tá? porque eu vou ser xingado por isso que eu tô falando, com certeza. Mas eu eu, sei o vai... que estou falando. A partir da 458. 4, a 450, a... A, 450. a 430, eu não sou ferrarista. Aliás, eu não gosto de Ferrari. Mas tem algumas Ferraris que eu teria, por exemplo, a 430, eu acho o um puta carro. Eu acho ela linda, maravilhosa, apesar do interior dela estar um pouco datado hoje. A 599 GTO também. Mas assim, em termos de construção, como carro se você pega uma 430 e uma 458, você vê o salto que a Ferrari deu, é ali eles começam a, a brigar para valer com, com os alemães. Mas é que a briga ali é diferente, né? mas pelo. A Ferrari ela não... Ela não precisa fazer tanto marketing para vender carro. Né? Ela é tipo. Ela lança alguma coisa, tanto que você vê. Quando, quando um alemão lança carro, é, eles lançam tipo, fazem uma puta de uma festa. 100 fotos, a Porsche faz um, 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 lança com 100 fotos, a Ferrari lança com cinco fotos, acho que gasta todo o dinheiro no desenvolvimento e sobra, falta dinheiro para foto.
1: É, mas é um carro de, de construções bem diferentes, né, cara, assim, de características bem diferentes, é engraçado, não é um carro, assim, que, que tá na minha lista, eu acho que a F40, para mim, é uma tradução, e ela veio, né, Na história da F40 é interessante, porque foi o último lançamento que o Ferrari fez Sim. E foi um carro porque ele fez, primeiro que teve a história do, da 288, né, que teve o desenvolvimento para o Group Grupo B e tal uhum. mas basicamente foi um carro que os clientes Ferrari falaram ah, a Ferrari está ficando muito frufruzinha, vamos dizer numa uma linguagem moderna e pouco puro, né, de direção e foi, mas hoje em dia você vê que a Ferrari é um carro com um acabamento muito melhor do que tinha, com um sistema de Infotainment mais sofisticado. É, Porque você vê a... Até,
0: a, até mais ou menos a 360, desculpa, podem me xingar, mas o acabamento da Ferrari era tosco.
1: É um bilhetezão, né? A chave, é. chave F40, é é. 40,
0: né? a chave de seta
1: da F40 era
2: igual do
1: Templo É, é, para,
0: entendeu? O.
1: Mas Tô... teria, pelo, só pra ter o gostinho de ter o... Só, que,
0: o, só que, que você sabe qual que é o tamanho do buraco ali, né, querido? De manutenção. Mas eu, né? não, ali prometo. ali não, o buraco é mais embaixo.
1: O dia que eu tiver uma Ferrari, eu prometo que eu não vou andar de jaqueta da Ferrari, boné da Ferrari, nem sapatilha da Ferrari. Isso eu não vou fazer.
2: Aliás, eu, eu, eu
0: queria ser tipo um diretor de marketing da Ferrari, porque deve ser uma das profissões mais fáceis que tem. Por quê? Tipo... Você tem um monte de gente que, que briga e morre pela marca, se veste e é. faz um outdoor ambulante pela marca, entendeu? Os, car não, os caras em termos de marketing são foda, porque a Opa. pessoa pode no mundo não entender absolutamente nada de carro, mas ela sabe o que é uma Ferrari. Isso é fato.
1: Exato.
0: Isso eu tiro, tiro, tiro o chapéu para os caras.
1: Melhor custo-benefício aqui de Ferrari, porque eu também
0: já pesquisei sobre... Eita! A
1: Ferrari. Eita! Mundial.
0: Ixi, é. mas essa Ferrari também é, né, é tipo, nossa, você gosta? É, mas,
2: mas é uma Ferrari, então menos, é. tipo...
3: Peraí que a primeira é. dama, tá, ela tá aqui, qual foi a pergunta aí? Faça. Não, vocês iam passar para a próxima pergunta?
0: Não, faz a pergunta que a gente escolher aí. O, pro Van Van de,
3: o Van de Moura, TK, tendo em vista os carros que temos na atualidade aqui no Tupiniquim, qual carro seminovo você teria aqui no Brasil, na faixa de 60 mil, levando em consideração a classe média atual?
1: É difícil dizer. Eu, eu sou de uma linha, você vou ser muito sincera. E o Cadu acho não vai concordar muito comigo, mas eu no Brasil, sabendo de todas as dificuldades, de todo o custo que envolve, eu tenho que inventar o mínimo de moda possível, no seguinte sentido. Se é um carro, pensando, tem que ser um carro para me atender no dia a dia, tem que ser um carro para eu viajar, tem que ser um carro para tudo. Se for para usar essa cabeça, eu vou acabar indo num Corolla, num Civic, num Jetta. Eu não vou inventar muita moda. Assim, eu tenho Olha, um... hipocrisia da sua eu, parte.
0: Não eu não faço incomodado. o que eu digo, mas não faço não, o que eu faço, hein? Pera, pera, Puta pera, que não eu pariu. pariu, hein, meu? Não mais incomodado. Mas,
1: mas pensando num carro para tudo, Cadu. Assim, se você falar hoje para mim para se divertir no Brasil, você teria, por exemplo, sei lá, uma 540, que é um carro que eu já tive vontade de ter várias vezes, eu nunca tive. Hoje em dia eu teria. Eu, eu tenho aqueles
0: teria... 40. Ele
3: tá certo.
0: Você não entende nada de carro. Ele tá certo. Você... Não, não, não tô... Mas... Eu tô falando com você, é. tô falando com a... A... a minha mulher tá enchendo o saco aqui. Ele tá não, certo. Não,
1: tá... Senta aí, vamos começar. <risos> não, mas o, o, o grande lance, assim, que eu penso um pouco é isso. Então, assim, eu tento manter os pezinhos no chão. Porque eu tenho medo assim de ficar na mão com dificuldade de importação, que a gente sabe que tem as dificuldades, é, com esses custos que chegam no Brasil multiplicado por 20 vezes, que a gente imagina. Então, eu, eu particularmente tenho. Mas, para ter um carro para curtir, eu adoraria ter vários carros hoje em dia que eu não que eu que eu nunca tinha pensado em ter e que hoje em dia eu queria no Brasil. entendeu Hoje, por exemplo, eu vou te falar, Cadu, só terminando. O pessoal me manda direto um anúncio de uma S55... 2006, eu acho que é, já é das V8 Compressor, que, que tem no Brasil por 99 mil, reais, 100 mil reais que está anunciado esse carro. Hum. Cara, se eu, hoje em dia, se eu tivesse grana para ter um carro para curtir e tal, eu teria tranquilamente no Brasil. Mas eu não teria como um, o meu primeiro carro. Mas eu acho que as, a,
0: o maior erro das pessoas aqui, que é o seguinte, eu, eu insisto, eu falo toda hora e o pessoal insiste em fazer o erro, que é o seguinte... Ah, eu queria comprar um Jetta de entrada por 99 mil ou essa S55 por 99 mil? Não, querido, deixa eu te falar. Ou você compra esse Jetta por 99 mil, ou você fala assim: olha, ao invés de eu comprar um carro zero quilômetro de 130 mil, eu compro o um resto de rico por 99 E a diferença. Eu seguro a bucha em manutenção, no seguro e etc e tal. Essa é a compra consciente de um resto de rico.
1: É que eu acho que o cara que cogita ter um carro zero, na minha cabeça, ele não é o cara que vai cogitar ter um carro de 20 anos de idade, 15 anos de idade. também eu, tipo assim, eu, É eu, que o Corolla,
0: eu... por exemplo, quem vai comprar um Corolla... Eu acho que a profissão mais preguiçosa, acho que, do planeta é ser vendedor de Toyota. Porque o cara não precisa vender, não precisa. Não existe assim, convencimento. Assim, você não precisa convencer o cara a comprar o carro. O cara fala, é um Toyota. Eu quero. O é. cara fala assim: olha, eu vim comprar um Corolla. Aí o vendedor fala assim: qual cor, preto ou prata? Aí o cara falou, eu quero uma preta. Ah, tá, qual versão, senhor? Nós temos uma que tem uma roda maior, a outra que tem o ar-condicionado digital e a outra que tem a Bom. tela maior. Pronto, é isso. E o, e o cara é assim, mas é, mas é um público totalmente diferente. A gente que gosta de carro, eu duvido, duvido você que tem uma Corvette, que tem um, importou um Gol, que você
1: ia ter um Corolla. Duvido. O cara pode falar... Tive a oportunidade de gravar tanto o Corolla Altis como com o XEI. Ah. Né? Pensando cara, pensando assim para uma pessoa normal e pensando como um carro de dia a dia eu particularmente teria tranquilamente. Acho ainda que eu teria mais um Civic Touring, por exemplo, do que um Corolla. Ah, mas, porque ele tem uma pegada um pouco mais esportiva. É, mas Sim. hoje em dia o mercado do Brasil eu teria, por exemplo, uma 320, sei lá. Sabe assim? Sim. Eu, acho que eu um carro um pouquinho, sem nome. Sim. Mas eu não acho, voltando àquilo que a gente estava falando, e só fazendo um paralelo, aquela história que eu falei para você, que eu acho que um cara que está cogitando ter um carro zero, ele não teria um carro com 15 anos de idade. Que é mais ou menos a situação, por exemplo, quando você tem um carro com 15 anos de idade, você tem lá tua, tua S55, você vai andar um dia, vai acender a luz, você vai falar, putz, vou ter que trocar uma, uma sonda. Cara, se você é um cara que curte, você está ligado, você fala, putz, na verdade eu não vou trocar uma, quer saber, eu já vou trocar as duas. Nem sei se ela tem quatro, ou já vou trocar as quatro. Uhum. Então, assim, tem essa mentalidade, eu imagino que é um pouco nessa linha. O cara que não está muito ligado nesse mundo, ele vai te falar: puta merda, comprei esse carro, uma semana já acendeu se luz no painel. Que é um pouco, fazendo o paralelo, que eu já tive amigo meu que teve carro modificado, carro, com, por exemplo, com mecânica tudo. E aí eu lembro desse meu amigo super chateado porque quebrou o câmbio uma vez. Cara, quebrar câmbio de um carro fuçado, é meio que a minha reação, fala mas você estava acelerando? Você estava dando cacete a alguém? Estava bom? Você estava se divertindo? Não vai quebrar. Nem como. Você está pegando um carro que tem uma potência X, você está colocando três quatro vezes a potência
2: naquele motor, alguma hora vai
1: quebrar e a pessoa que, preparada para ter um carro preparado, ela tem que estar tá ciente que uma hora vai quebrar. Se a pessoa falar ai eu tenho medo de quebrar meu carro e tal, eu falo, cara, faz o seguinte, troca a roda do teu carro, compra umas molas da, da E-Bag, dá uma baixadinha no carro, você já vai ser super feliz. Mas não mexe na parte do motor. Entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos assim, o cara, para ter um carro desse, ele tem que ter consciência que, que é a história da Mercedes, eu tenho consciência que se eu tiver que trocar o motor de proteção dela, eu vou gastar 20%, 25% do valor do carro. Cara, vai é problema pra mim isso? Ah, eu vou, puta, mas nossa, uma grande. Mas não, porque eu tô andando no carro que custava, na época, 100 mil dólares. Entendeu? E hoje a gente compra esse carro por 3. Então, é a tal história. Em algum lugar você vai pagar a conta. Você tem que ter essa, essa consciência. Eu acho que é super importante, eu falo para as pessoas é use o carro, aproveite o carro, curta. Porque é a única forma de você recuperar esse investimento. Com certeza.
0: Eu acho que quem compra um resto de rico pra ganhar dinheiro, existe a possibilidade de você ganhar, tá? Não, não, não tô falando que é, é, é menor a possibilidade de você ganhar do que não ganhar. Tá? Então assim, é, aproveite.
3: Faça o que o TK acabou de falar. Aproveite o carro. Vá! O Zezeco, e acho que o, o TK ia falar, não ia? Cortei ele? Não. Não? Os Ezequias. Thiago sempre comenta sobre películas nos carros. Deixa realmente mais velhos?
1: Putz, eu não gosto porque esses carros com película no vidro, principalmente os carros mais antigos, agora fica com uma tonalidade estranha e eu acho Concordo. que é Mesmo em carro mais novo, eu vou falar. Eu olho os carrozinhos quando estão, que eu brinco, eu chamo aquário, né? Quando ele está com os vidros é, expostos, assim, é, transparentes mesmo, eu acho que fica muito mais bonito. Então eu tirei que nem eu tirei da S, é o vídeo que vai lá amanhã, inclusive, no canal. Cara, dá uma mudada no carro animal. Assim. Com certeza.
2: Eu então... tinha eu
1: tinha a minha 540, é uma Protection,
0: né? Blindar de fábrica. É. Eu pus, eu pus o, 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 o Isso Filme por conta do. do calor, que aqui é muito. Aliás, aí no Texas também, uma vez eu fui aí, puta que pariu aí, é quase a antessala do inferno no, 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 no verão, hein, ah. meu? É, aí é quente pra gazete, mas assim, é que aqui no Brasil é quente o, dia, é o ano inteiro, então é muito sol. Eu pus mais pela questão, vamos dizer, de conforto, porque pela estética também acho que o carro fica mais bonito sem.
1: Agora, hoje em dia tem, eu testei uma, gravei com uma Amarok, dessas V6, com o e, e tal, no Brasil, e tinha aquela película, acho que é da 3M, se não me engano, uma transparente cara. Sim. Meu, é impressionante. O carro parado no sol, você colocava a mão no vidro assim do carro, não estava quente.
0: É isso aí. Mas não é pode, pode em carro
1: blindado porque ele segura muito e pode delaminar. Ah, é? é. Ah, eu não sabia.
0: No carro blindado tem não. Tem
1: é dessas 99, 2000? É dessas assim?
0: A minha ah, é 2003. 2003. Ah, legal. Inclusive eu tenho uma, também uma E430 blindada de fábrica também. Também? Também. Oh.
2: também.
3: Que da hora. O Vinícius Ferreira tá falando uma coisa aqui que a gente sempre comenta. Ainda sobre aspecto de velho, é o um nome que a BMW envelhece melhor que a Mercedes?
0: Aliás, eu vi um pouco o teu Mercedes vídeo que Sim. você fez. Eu não consegui assistir inteiro, tá? Mas eu vi um pouco da estética da, da S. Que você ah, fez a não puta não. diferença que dá, né? O é. que você acha? Você acha que BMW, que em termos de design, mesmo. ela envelhece melhor ou não?
1: Cara, eu acho assim... Na minha cabeça, uma das coisas, eu ainda estava, hoje eu fui na garagem, na hora que eu fui entrar para sair com ela, eu tava olhando assim, de fato, para mim a coisa que mais envelhece um carro é o conjunto ótimo para mim, é o farol. E você olha na, na W220, né, nessa primeira, essa mil, nos primeiros anos que ela tem o, o farol, que é uma lente, parece ser de vidro, mas é de plástico, mas ela tem toda aquela serigrafia para distribuir o facho do farol, ela dá uma envelhecida grande. Quando você olha uma 2004, 2005, ela de fato parece um carro, um carro mais moderno mesmo, menos velho. Mas se a gente for friamente parar para pensar, eu acho que sim, eu acho que BMW parece que envelhece menos. Eu acho que Audi envelhece bastante, assim, né? se a gente olhar, sei lá, A6, do meio dos anos 2000, assim... Ele parece mais velhão, assim. É
0: que Sim. o Audi tem uns negócios meio de Volkswagen, que tipo, você vê que os, os botões eles, eles vão falhando com o tempo. É. Isso não acontece em BMW e Mercedes, né? Cara, Mercedes... Agora, se você me permite, se você acha que o conjunto ótico da tua Mercedes é um negócio que envelhece, eu faria o facelift da tua. Ela ia então... ganhar assim, meu, tipo, acho que é. ela, ela fica bem mais nova, Só apesar corrido. de que eu gosto eu faz isso. eu, eu, eu estava
1: estudando isso porque tem uns conjuntos para vender na... somente no eBay, você para vender. E eu estava meio que estudando para ver como é que faz com o Chevron dela. Mas eu acho que é um negócio que eu faria. Não custa caro, tipo 300 dólares, assim, você compra um quarto de farol. Então não é um negócio tão caro. E, e com certeza literalmente mudaria a cara do carro. Eu acho que mudaria, assim. Mas Sim. eu gosto de olhar para os carros e entender meio que a época que eles eram, sabe? Sim. É, que, tem gente que fala para mim, pô, troca o sistema de som, por exemplo. E, cara, eu particularmente eu acho legal entrar no carro e ver não, como não, era na época, e viver um pouco aquela coisa. Tipo, era um carro que em 2002 tinha sistema de navegação, sabe? Aliás, foi se foi... você
0: quiser, eu vou pegar da coleção lá da minha avó as fitas do Tony Bennett <risos> e do Frank Sinatra, eu te mando.
1: Comprei dura já. Cassete <risos> é, zero, cara. Chegar no um cassete buscar os impressionante, cara. Ainda tem cassete zero. Que eu queria testar Talvez ver estava funcionando aquilo. E funciona, perfeito. Uma qual opção? Qual que é a outra aí primeiro?
0: Tem então. o Everton
3: Pereira. Não, Pinheiro. É. O que vocês acharam do ensaio fotográfico das, dos Bugatti? Como é o mercado dos franceses? EB110, soltando tapas por onde passa. Foi,
0: ele tá comentando... Aliás, um abraço o Everton Pinheiro. Ele tá perguntando... Não sei se você chegou a ver do ensaio fotográfico que a, que a Bugatti lançou essa semana do EB110 com a Veyron e Cochiron. Em Dubai. E... Ele perguntou do mercado dos carros franceses. Acho que o único mercado francês que tem aí nos Estados Unidos é Bugatti, né? Não vai ter Citroën Peugeot, não.
1: É, a, Pe a Peugeot está para entrar aqui nos Estados Unidos né? e essa linha atual da Peugeot eu acho que ela ficou bem, bem interessante, eu tive a oportunidade de gravar com 5.800, achei um carro bem muito melhor do que eu imaginava assim. mas o, o lance é que hoje em dia a Bugatti ela, ela tá cada vez menos francesa né? em termos de, de construção assim, né? você pega o um Veyron a chave do Veyron, a chave canivete de, de Volkswagen se né? você, você olhar igual é que saía na... na na Lamborghini. Mas sabe que o EB-110 é um carro que eu tenho uma, um carinho especial da minha época de moleque, porque eu lembro muito, pelo menos até onde eu sei, o Alcides Diniz era o único que tinha, uma EB110 no. Azul! No azul. Na, na verdade era prata esse carro, né? Na época do. Não era azul esse carro, quando ele era. Acho que ele foi pintado depois, se não me engano, porque esse carro hoje em dia é do Bertin, não. Eu não sei,
0: sinceramente, eu não sei com é, que tá o carro, é, mas é filho eu, único, filho único.
1: É, e eu tinha bastante contato, assim, porque eu estudei numa escola que minha mãe dava aula e eu era muito amigo de uma pessoa da família, assim, de um sobrinho dele. E eu lembro dele andando com esse carro, eu lembro da gente encontrando ele no trânsito, ele abraçando o vidro, porque o EB-110 ele tem um vidro grande, mas o vidro que abaixa mesmo é um vidro pequenininho, assim. E eu lembro dele, tal, tá, não sei o que, foi um carro que desde a época de moleque eu peguei um carinho grande, e há duas semanas atrás eu soltei uma entrevista com o Alan Remaster, que é um amigo meu, que é piloto, e ele guiou o EV110 em Interlagos, um 4 rodas experience que teve, uhum. e esse carro estava lá e ele guiou, e eu lembro dele falando assim, ele falou cara, é um carro datado, né, hoje em dia, né, porque o Bugatti tem uma engenharia mega complexa, Você pensar que o EV110 era um carro com quatro turbos na época, né, tipo, cara, você <risos> fala,
2: não, você é imagina, e,
0: e era um motor até pequeno perto da, 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 da Verón e da Chiron hoje, né?
1: É, agora eu tive a oportunidade, assim, o Verón eu já vi aqui e o Chiron tem dois aqui em Dallas, né? E, cara, é uma maravilha de carro, assim, né? quando você olha de, de construção, de elegância, de... É, uma das coisas que eu acho mais interessantes no, no Chiron é uma coisa que eu li uma vez do designer dele falando que ele tem um mínimo de elementos dentro do carro que você consiga identificar de que época que é aquele carro exatamente então, hoje, ele não tem tela né essas telas que porque eu falo você entra numa BMW tipo uma M5 V10 60 horas que você olha aquela tela você fala meu esse carro é antigo não tem coisas que é. são extremamente datadas então é, eu acho de uma elegância de um esmero assim na na construção e por outro lado na simplicidade que eu acho demais então, eu olho um Chiron, por exemplo, assim, eu acho incrível como é um carro simples, né, sei lá, o oposto de um Pagani, né, que você olha, que é cheio de formas, de texturas, disso, não.
2: É que o, pe... é um carro...
1: o Pagani, ele já vai mais pra linha de
0: penteadeira de puta, assim, né, tipo, um negócio meio extravagante, um negócio... É, eu, eu já acho, eu, eu acho Huayra é bonito tudo mas eu acho que o Zonda em termos assim vamos dizer de motorização coisa assim acho mais vamos dizer vai ter um valor histórico maior
1: sabe que eu tive a oportunidade de conviver com um carro interessante aqui que tem um, um cara que é um piloto que ele deixa de ser um colecionador porque ele tem vários carros legais e ele tem aqui um Zonda Revolução que é um Zonda que não é um colocado para rua
0: é o Enganação é o Zonda Enganação porque Era o que eu falava, eu, eu brinquei uma vez, ficaram bravos comigo, que eu falava que esse carro era o Zon Enganação, porque eles sobrou alguns, alguns chassis da época na fábrica, e aí eles fizeram uma versão que, tipo, não, 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 pode, ser andar, não pode andar na rua, não pode andar em circuito na Europa, não sei o que, aí tiveram que ir muito para os Estados Unidos. Era uma versão cara para cacete. Cara, vou falar para você, na minha cabeça,
1: assim, é o ronco mais bonito que eu ouvi até uhum. hoje. Porque o, o Pablo, que chama esse, é um argentino, ele, ele corria na mesma equipe que corriam os amigos meus, e uma vez que a gente foi pra e ele levou esses ondas dele, e ele andou em Simburn com esse carro, e ele acelerava pra cacete, sem dó, assim. E, cara, é um V12 direto, com um cano direto, assim, esses carros de titânio saindo do carro, assim, mas é um negócio absurdo, 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 absurdo que é o carro. E foi um carro bem marcante, assim, na minha cabeça Era um carro, se
0: não me engano, na época, deve fazer o que? Uns seis anos isso aí, né? É Uns... novo ele não era? Tinha uma história. Ele assim. tinha. era um carro de 3 ou 3 milhões e meio de euros. Ah.
1: Hum. E esse cara é tão maluco que ele comprou um... uma carroceria do Honda Revolution e ele tem pendurado um apartamento dele em Miami, então no meio da sala da casa dele. É, o cara deve estar tá
0: passando uma situação difícil agora.
1: Primeira ah, dama, qualquer qualquer. pergunta? Calma, Cadu, ele, tem um, um, ele tem uns carros legais, ele tem um Huayra legal também, um BC, aquele Huayra BC. O Benny ele, Caiola Edition. É, mas o, ele tem um Subaru do Peter Sober, da época de Rally, aqueles WRX campeão mundial e tal. E ele tem um Toyota do Carlos Sainz, na época de Rally também, cara. Carro original de Rally, está aqui nos Estados Unidos. Tô maluco, cara.
0: Faz a pergunta o... do Thiago o Ramos. Thiago
3: Ramos, aí é tinha mesmo?
0: certeza que você ia fazer a pergunta dele.
3: Thiago Ramos Gomes. TK, o Cadu não gosta de GTR, mas qual a sua opinião sobre o carro?
1: GTR? É... Cara, eu acho que, é, principalmente aqui nos Estados Unidos, aqui na região de Dallas, tem duas oficinas que são bem importantes, assim, dentro do mundo do GTR, tem uma que chama de -Tech Motorsport, e tem uma que chama T1 Race, que são talvez os GTR mais rápidos que tem, principalmente nas provas de meia milha, assim, que eles fazem. Eu acho que para quem quer ter carro canhão, para mim ele tá nos top 3, assim, porque o que os caras têm feito hoje em dia, eles têm GTR aí de 2 mil cavalos, que eles têm né? É, mas eu acho assim: como o carro, se a gente for pensar o que ele custa e o que ele entrega desde a época do lançamento, né? Se a gente for pensar, acho que o GTR foi lançado em 2006, se não me engano, o primeiro ano dele, e é um carro impressionante assim para a época. Ele é um carro simples, ele é um carro simples, ele é um carro pesado para cacete, ele é um carro pesado para cacete. Ele é um carro que eu, eu gravei para o canal, que já era um carro suçadinho tal, e tal, eu não achei que andava o tanto quanto andava. Porque o lance é que ele parece que está tudo muito, muito sob controle. Uhum. Mas ele não é um carro sofisticado como um Porsche, por exemplo. Mas eu acho que ele é um carro que ele tem um espaço e por tudo que ele entregou na história dele...
0: Você é... está sendo muito politicamente correto. Tá. A pergunta é. que não quer calar. Só, só pode pôr um na garagem. GTR ou 911 Turbo?
1: Ah, não. Mas, é, é, mas o grande lance é que um custa quase o dobro do outro, né? Alô, obviamente com turbo, né? mas, o, mas o lance é isso, Porque o grande lance é preço, <risos> mas, eu te mas eu acho um carro, assim, o que os caras fazem hoje em dia, essas de, esses carros de meia milha, que eles estão tirando dois mil cavalos, dois mil e tantos cavalos desses motores, é um negócio impressionante, e só uma curiosidade, é, hoje no motor 2JZ, né, os motores de Sul que são conhecidos o principal bloco de motor que tem hoje para alta performance é feito no Brasil no Sul é uma empresa que chama Expert Parts inclusive foi apoiadora do meu projeto aí desse último gol que eu fiz e hoje em dia eles desenvolveram um bloco billet também para GTR provavelmente vai ser o bloco principal aí de motor V6 de GTR feito no Brasil negócio que legal que legal mano Bacana. fazer um impressionante. Eu
0: quero saber ah, do né? público aí se eles preferem 911 ou GTR. Por favor. Acho
1: que tá. depende assim, público de GTR você tem dois lados. Principalmente você tem normalmente cara que gosta assim de chamar um pouco mais de atenção, sabe? eu acho que o público de Porsche é um cara um pouco mais tipo, ele sabe o que ele tem, ele não precisa chamar a atenção dos outros. Eu acho que o GTR assim, principalmente que eu vejo em evento, é normalmente cara que chega acelerando em evento, chega fazendo mais graça, é cara que põe...
3: 900, sei
1: lá. Sei lá, que modifica muito o carro. Pra, não, é, são mais os caras mais fences, assim, é. né são os caras mais que, que provavelmente vão sair do GTR pra ir pra uma Lamborghini. O cara do Porsche, eu acho que ele vai ficar no Porsche porque ele sabe que ele tem o melhor carro do mundo. Só que... É que o GTR,
0: na época, ele incomodou. Fato. Reconheço, realmente ele incomodou. Mas é... Eu acho que no, no final do dia, assim, você... Hoje, você vê, ele é um carro que está completamente ultrapassado. Total. Totalmente ultrapassado, né? Eles, não, eles perderam o timing. Eu até achei que eles iam lançar um GT-R híbrido, alguma coisa assim, para ba bater de frente com, com o gt com
2: o 911,
0: é. mas um... até agora nada. E na nossa... Pesquisa da aqui, o 911 ganhou assim de disparada
1: aqui, ó. É, não, tem. Mas é a tal história. Quanto custa o 911 Turbo hoje? Deve estar uns 180 mil dólares. O Turbo S deve... Mas tá falando de... o quê? Do zero ou do 997?
0: Zero, zero. O zero tipo 180 mil dólares. Se for um Turbo S, eu acho que já passou da barreira dos 200. Fácil.
1: Então, quanto custa o 3 100. Entendeu? Na história, do é a história do Corvette, você tem que entender, você quer andar de, de carreira S, que hoje em dia deve custar uns 120, 130 mil dólares, ou você quer andar um Corvette que custa metade É, é difícil você trazer o mesmo. Hoje, por exemplo, o universo do turbo, para mim, ele faz muito mais sentido se a gente comparar com uma 570S, por exemplo. Você Sim. quer andar de 570S ou você quer andar de, de turbo, entendeu? Agora, fazendo só um parênteses, esses dias eu vi num evento aqui umas 600 lt Meu, que, que carro Que Nossa, carro Nossa, cara, body kit que tem o um carro ali, o que ela... Nossa, ah. eu achei uma maravilha. E, e, e mercado de McLaren tá crescendo aqui nos Estados Unidos, e agora mercado de preparação de McLaren tá crescendo também aqui nos Estados Unidos. É que a McLaren hoje,
0: ela tá... Ela está lançando alguns carros, por exemplo, ela, ela tem a 540, 570, que são carros que entraram num, num, num range de preço aí, muito interessante para quem quer um esportivo, né?
1: É, e hoje em dia você consegue comprar aqui nos Estados Unidos uma que eu acho animal, que é a mp 412 c que é linda para mim, é, que tem um ronco maravilhoso, você compra hoje na faixa de 100 mil dólares aqui 100 mil dólares. É. Já tá yeah.
0: virando um vestido de rico, né? Daqui a pouco já tá lá na, já tá na tua garagem. Entendeu? Quem sabe, né? Quem sabe. <risos> Meu querido, nós já estamos chegando a quase duas horas de live. Uh, mas oh, eu, cara? você vê que tipo quando o papo é bom, a gente nem sente que a, que a conversa passa. Mas assim, só pra, pra terminar, bem um bate-bola bem rápido. Tá? Você falou 911, GTS, você falou 911. BMW é. Mercedes?
1: Oh, assim, historicamente, assim, na minha vida... Pra você, falava, pra você, pra você.
0: BMW. BMW? Hoje eu achei que
1: você ia
0: falar ah, da Mercedes. Que você falar, ah, né? Assim,
1: se você pegar na, no topo, que nem você fala no topo da cadeia... Como é que é que você fala? No, no topo, topo da, da cadeia, no top of the world. No topo top? da cadeia alimentar. S-Class. Uhum. Mas pensando nos esportivos para ter... Eu acho que, uma, por exemplo, uma M3 ou uma M5, hoje em dia o meu coração
2: bate
0: mais do que ter, sei lá, uma C63. Né? Mas você é, pegou num ponto que é interessante o seguinte, se você pegar a trinca alemã, A8, S-Class e, e 7 Series, né, a 7, série 7, eu vou ser bem sincero, talvez a classe S de dirigir não seja tão legal, mas é que ela tem umas coisas que só a Mercedes sabe fazer. E você como dono sabe disso. A Mercedes em classe S ela é foda, ela lança uns negócios, ela faz umas coisas que ninguém tem. É, é impressionante, ela é como se ela chegasse assim, falasse assim: "Ah, a BMW já fez a série 7, a Audi já fez a 8, então agora 600 para você aprender a fazer o que eu vou mostrar é a classe S". Ela tem um negócio espetacular, não é a mais legal de dirigir? mas sem dúvida nenhuma é o mais legal assim de, de, de tecnologia de ter, ela é hiper avançada
1: Posso só fazer um paralelo? Assim, claro Para reforçar isso que você está falando Eu acho que no segmento do hatchback quando eu andei a primeira vez no GTI MK7 eu falei, cara você não, pra quem quer um hatchback, você não precisa mais do que isso Aí, fazendo um outro paralelo trazendo pro mundo dos esportivos o cara que anda no 911 Turbo ele não precisa mais do que aquilo. Tudo hum. que ele tiver a mais, ele não precisa. Porque não, não precisa. vai ter a mais, na minha cabeça. Eu acho que quando... até comentei esse vídeo que eu lancei essa semana, é, guia no 991, e eu falei que eu lembro de uma campanha de lançamento que era assim, é, Porsche 911 Turbo, The benchmark. Para mim, a referência para esportivo é o 911 Turbo, com como carro. Né? E para mim, quando você entra no, no segmento do sedã, eu acho que a S-Class, para mim é o carro. Você fala pra mim, ah, mas você vai pegar um Batelet. Cara, eu acho que lá na frente, embaixo do traço, não vai justificar. Para mim vai ser aquela coisa, quando você chegar para mim no S-Class, para mim, na minha cabeça, mais do que um Série 7 mais do que uma 8 pra mim, é o carro, é a referência para ter no segmento CDL. Você
0: gosta de, eu vou fazer uma analogia bem rápida, você gosta de relógio?
1: Gosto. Pra mim, a S-Class é o Rolex, antes de você falar. É isso aí, é. o Bentley, é. o rolls
0: é um Ademar Piaget, é, é, um, é um Patek Philippe, pode ser até melhor, mas no final do dia, meu querido, todo mundo sabe o que é Rolex, e Rolex é foda, é o topo é top é. da cadeia alimentar, pronto, acabou. Não precisa, dar não precisa explicar o que é um Rolex e pronto. Não,
1: não esse daqui foi um relógio feito, uma de três unidades, que ele
0: é... Pode é. falar é. o que você quiser, o que, que você tem? Eu tenho um Rolex, pronto, acabou, é,
1: é isso. Pronto. É isso. Eu, pronto.
0: Estamos,
1: Estamos alinhados. Você está vendo?
0: É isso. Essa daqui também é fácil para você, Mustang ou Corvette. Eu sei que são carros diferentes, mas são ah, dois carros que você tem.
1: E aí eu vou, ser, eu vou ser justo no que eu vou falar é o seguinte. Eu falei isso num vídeo que eu guiei em 911. Mim, os 911. Para mim, os três maiores esportivos da história, os três carros mais importantes da história, pensando na história, é Mustang e Corvette 91. São três carros que nasceram, que continuam sendo produzidos, que continuam sendo desenvolvidos. E no caso do Corvette e do Mustang, eles não trazem a logomarca da Chevrolet ou a logomarca da Ford. Eles têm a identidade própria, própria deles. Própria deles. Então eu acho os três maiores esportivos da história. Comparar Mustang com Corvette eu acho um pouco injusto.
0: Não, é injusto, mas assim, é porque assim, tipo... São dois que. Ah, eu, eu não vou falar assim Mustang e Camaro, porque eu acho o Camaro. Desculpa quem gosta de Camaro, é que eu acho o Camaro tão inferior ao Mustang. E eu acho que você também compartilha com esse pensamento.
1: Putz, hoje em dia não, sabia? Não, não, tô Entendi.
0: falando assim, mas. Da... Não, se você for ver a geração atual do Mustang, ele tá foda, hein? Câmbio de 10 marchas, tudo, ele tá. Não, eles são carros legais. Né, o grande
1: lance é o seguinte, for pensar, por exemplo. É, com 35 mil dólares eu troquei o meu Mustang pelo meu Corvette uhum. cara, que anda num Corvette num Z06 é uma pegada completamente diferente do, do Mustang ele é um carro muito mais rápido ele é um carro, ele tem tudo muito mais o que, que o Mustang tem de legal? ele tem aquela coisa e aí a gente não pode pensar com a cabeça do Brasil a gente tem que pensar com a cabeça dos Estados Unidos que ele é o um quê? ele é uma diversão a baixo custo Exatamente. Já os caras falavam, e eu pergunto para qualquer pessoa: eu falo, você preferiria ter um Golf GTI na garagem ou ter um Mustang? Cara, se a gente for friamente falar para pensar, muitas das pessoas, principalmente quem não teve um carro esportivo, mesmo assim, vai falar: eu prefiro ter um Mustang. E eu entendo. Você guia um Golf GTI, ele é um carro mais sofisticado, assim, de direção. Mas ele não é uma experiência de ter um carro, sei lá, um, um cupê, um tração traseira, um carro com bastante potência, então respondendo
0: assim, Corvette Corvette, vamos Sim. aproveitar aqui e mandar um abraço para o ADG do canal Hightalk, que está aqui assistindo nos prestigiando ah, aqui ah. um abraço para ele, pra ele. Bem, eu vai. quero vai. fazer um convite para você Lógico. eu não sei como é que você vai estar tudo, mas assim, é que o nosso papo está tão bom, que eu acho que valeria fazer uma outra live a semana que vem, se você puder, obviamente
2: Prazer.
1: se me convidar me convidar para falar de carro e dar a banana para uma carro, sabe assim? Esquece, cara. só a gente falar o dia, eu vou ter o maior prazer. Vamos fazer
0: semana que vem? Falar o pessoal, acompanhar a gente na sexta-feira que vem? Super top. Então, cara, é, eu queria é te massa. dizer assim, eu tô muito feliz de, de ter, ter... É engraçado, porque assim, a gente se conhece virtualmente, mas a gente foi se conhecer pessoalmente ontem. É. <risos> e a gente, nós somos dois lasanheiros que amamos o que a gente o que a gente curte e a gente propaga essa, essa nossa cultura de, de resto de rico
1: então e, ó, pra, pra deixar muito claro para todo mundo que está acompanhando eu tô adorando eu tô me divertindo com essa história da S5C você não faz ideia tô me divertindo, tô adorando, sério filho.
0: é porque você não tem o carro aqui no Brasil porque você ia estar tá se divertindo mas a conta, ó você ia... <risos>
1: Amigo, de não ter você para dar umas voltas e para gente estar junto. Meu amigo, e... se eu tivesse
0: aí em Dallas, hoje na sexta-feira a gente ia estar tá tomando uma cerveja falando de carro. Minha mulher e a tua mulher não eu tô falando mal da gente, tá? Nesse momento eles <risos> só de merda velha, que não sei o que, e a gente ia estar. Você vê que minha mulher ia estar tá bebendo uma cerveja também, não sei se a sua mulher também gosta de cerveja, mas. É. Ela ia estar bebendo com a gente ali, mas ela ia falar, pô, mas vocês são tudo loucos, vocês gostam dessas merda velha, tudo. Mas os carros velhos são legais, desculpa falar.
1: Então, eu pronto. Deu para semana que vem, porque eu tô, eu tô começando a gravar um quadro novo para o canal, que eu quero justamente compartilhar é, os meus achados da semana, uhum. de carros legais e tal, e para compartilhar com o pessoal em vídeo. Mas eu vou fazer o seguinte: já que a gente vai fazer a live semana que vem, eu vou trazer algumas preciosidades com com aqueles preços malucos para a gente passar um pouco de, de nervoso e ter algumas ideias legais.
0: Vamos fazer o seguinte, um desafio que vai ser legal. Boa.
1: Você depois
0: me passa os sites aí e Aham. a gente faz um programa, uma live de escolhas. Tá bom, o que você tá compraria com até 10 mil dólares e o que eu compraria com até 10 mil dólares. Aí durante a semana eu estudo, faço lá as escolhas e a gente vai fazer tipo 10 carros você e 10 carros eu. Fechou? Fechou. Demorou, foi fechado. Puta, é então a live da semana que vem vai é demorar 4 horas. Então não marca mais nada a semana que vem, viu, meu irmão? Não marca mais nada. <risos> então não
1: voltar mesmo. Obrigado é pela atenção de vocês e pelo espaço. Foi é um prazer. Cara, é um muito dia, obrigado tá mais pra...
0: uma vez aí pelo teu tempo aí. Você Eita, tipo, é super humilde, uma simpatia. Muito obrigado mesmo. Um cara é com um puta conhecimento e bom gosto, né? Que isso que é importante.
1: Somos uns caras muito elegantes, né? <risos> Mas obrigado, obrigado a você, Cadu. Obrigado, Thalita, também, por ter auxiliado aí. No... Obrigada a você, no...
3: TK. Até essa... E,
1: e, e, e principalmente para toda a galera que sexta-feira à noite está em casa aí de quarentena e acompanhando a gente.
0: Isso é o principal. Valeu. Valeu, meu querido. Um abraço a Aqui está escrito Honda, mas o meu coração você sabe que bate para os alemães, viu, querido? Eu sei que o seu também.
1: Valeu, <risos> Querido, obrigado
0: <risos> mais uma vez. Boa mudança aí, você está terminando de mudar. E ó, tô acompanhando os vídeos da classe S e a gente se encontra semana que vem aqui. A gente faz um escolhas até 10 mil dólares. Os melhores restos de rico para você se incomodar nos Estados Unidos.